0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux. Plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 7. On parle des jeux de sci-fi, espace fantastique, ça se passe dans l'espace. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Jack Bauer, Kiefer Sutherland, des jeux. Il joue 24 heures sur 24, chrono, Jean-François. Waouh, salut Simon, ça va Hey, salut JF, ça va bien? Ça va bien, ça va bien? Oh oui, je suis tellement content d'être là, euh, oh. parler de jeux, ça va ben être là, le fun.
1: En plus que c'est probablement un de nos premiers épisodes vraiment dédiés euh, à une thématique plutôt qu'une mécanique de jeu.
0: Oui, on a dit déjà hein, on est des, des gars de mécanique, mais là, effectivement, premier épisode complet, le centré sur une vraie thématique, là, les jeux de l'espace.
1: Ouais, je de l'espace fantastique science-fiction, euh, donc euh, ben, c'est ça, on va voir euh, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, mais euh, pour commencer, as-tu euh, des petites nouvelles, qu'est-ce que tu as fait là, dans les dernières semaines, euh, côté ludique Oui, absolument, dans le fond, ben, euh, c'est pas nécessaire quelque chose que
0: j'ai fait, mais euh, j'aimerais ça parler d'une compagnie montréalaise qui s'appelle euh, Crazy Game euh, 3D. Crazy Game 3D euh, donc euh, c'est une compagnie montréalaise euh, principalement dirigée par euh, Harvey Pariente. Euh, et eux ce qu'ils font en fait ils font des, euh, des pièces en 3D pour les jeux euh, qui existent déjà euh, donc ils ont commencé surtout en faisant des genres d'inserts que tu mets dans ta boîte qui fit directement ta boîte mais dans lequel tu peux vraiment ranger toutes tes pièces et pas nécessairement comme, euh, comme les inserts qu'on a habituellement dans les boîtes euh, ils en ont fait d'ailleurs un très beau modèle pour euh, Century, Codename. Euh, et donc, ils en ont fait aussi pour des jeux un peu euh, moins, euh, moins connus. Mais là, récemment, ils viennent de sortir euh, des, euh, des inserts de plastique pour Terraforming Mars. Et euh, oh. je pense qu'il n'y a plus de secret à ce niveau-là. On est fan
1: <rire> de Terraforming ouais. Mars. Je peux On comprendre que tu as
0: sauté là-dessus, sans hésiter. Ben, en fait, tu sais en plus, il y avait eu le concours du valet de cœur qui faisait tirer une édition, tu sais comme Deluxe de Terraforming avec toutes les inserts. Bien entendu, j'ai pas gagné, mais après <rire> ça m'a mis dans une rage de consommation et quand j'ai vu ça en fait, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion euh, pour me les procurer. Euh, j'ai joué facilement une dizaine de parties depuis que je les ai maintenant et euh, c'est fantastique en fait hein. Terraforming Mars un des meilleurs jeux mais le pire putain de board en fait t'accroches un millimètre euh, ta, ta feuille de, 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 de production puis en fait t'as plus aucune idée de qu'est-ce qui se passait euh, ça c'est top en fait hein. c'est vraiment un petit cadre de plastique que tu viens poser sur la feuille et euh, là, tu as des espèces de petites de attaches de plastique dans les coins que tu viens positionner et ça tient super bien. Euh, ça prend pas vraiment plus de place dans la boîte. Tes cubes sont bien ordonnés. Euh, vraiment, ça, ça, ça augmente l'expérience de jeu de beaucoup. C'est fou, hein, comme euh, l'ergonomie. Des fois, on n'y pense pas tant, mais quand elle est pas présente, c'est là qu'on qu le réalise et euh, hum. ça change énormément le jeu.
1: Ben, c'est en fait une des... des... Des seules problématiques, peut-être, avec Terraforming Mars, hein, c'était justement ça, là, ces petits euh, plateaux de joueurs personnels où on accumule beaucoup d'informations, mais où il y a un gros risque de, de perdre cette information-là juste parce que on, en accrochant les cubes, ben, on perd l'information. Est-ce que, le dans le fond, toi, ce que tu as acheté, c'était juste euh, des inserts pour les plateaux personnels? Y avait-tu d'autres choses qui venaient avec ou c'était vraiment juste... Non, en, en
0: fait, quest ce que moi j'ai acheté, c'était vraiment juste euh, ces inserts-là. Mais, euh, en fait, dans le fond, quand je les okay. ai reçus par la poste, euh, Hervé m'avait dit de prendre une photo pour être sûr qu'il n'était pas brisé parce que bon il y a des assurances pour le shipping et tout ça Je prends la photo, ok tout est beau, euh, j'arrive chez nous, je joue euh, 5-6 parties de suite, ok tout est bon Et là je on fait une partie à 5 puis je me, on se rend compte qu'il y en a un des, des plateaux qui a une tout petite euh, pièce qui manque dedans qui s'est cassée dans le fond okay. euh, Donc là bien entendu tu peux imaginer comme j'étais triste hein. <rire> euh, je retourne voir la photo qui, que je lui avais envoyée pour finalement me rendre compte qu'elle était déjà brisée euh, quand je l'ai reçue, mais c'est juste que tu t'en rends pas compte, c'était vraiment juste une petite lanière de plastique qui était manquante. contre. Euh, j'écris à Harvey, très sympa en fait il me dit c'est bon, j'en ai de sper, euh, il vient me rencontrer à Birukam. Il, euh, il me change ma pièce comme ça euh, même si ça faisait près de deux semaines que je l'avais acheté donc euh, encore une fois tu sais, euh, un beau euh, félicitation là, à Crazy Game qui fait des de euh, du beau matériel mais qui a aussi un bon service après-vente euh, bon je ne veux pas t'en les vrai? vanter c'est sûr qu'il me paye un peu pour que je dise ça mais euh, quand même <rire> c'est assez bon euh, mais oui la question pour répondre dans le fond moi j'avais acheté que ça sauf que là il m'a confirmé qu'il travaillait euh, présentement sur un genre de d'insert pour tout le board au complet Okay. Mais surtout, ce qui était encore plus excitant, euh, c'est qu'il travaille sur des tuiles. T'sais, tu sais, dans Terra Farming, tu as les, les forêts et les villes particulièrement ouais. là, qui vont être conçues ouais. sur le plateau. Ben, là, dans le fond, il est en train de travailler sur ces pièces-là en 3D. Euh, mm. C'est vraiment beau, en fait. Tu as un petit arbre, tu les petites forêts, les villes sont super bien faites. Euh, donc, je sais pas si, si je vais me procurer ça. C'est un peu intense. Ça me va prendre comme une autre boîte pour traîner le jeu. Euh, mais ça risque que les pièces sont vraiment belles, puis euh, tu sais, ça, ça rend ça encore plus excitant là, de voir vraiment Mars populer, là. <rire> euh, Donc, euh, ben c'est ça, euh, c'était ça pour Crazy Game 3D. Euh, je vous encourage à aller les suivre sur Facebook, puis à regarder un peu qu'est-ce qu'ils font de temps en temps. Si vous êtes fan d'un jeu, puis que vous voulez là, le pimper un peu, euh, je pense que c'est le premier
1: endroit à regarder. En plus, c'est à Montréal, Excellent, excellent. Écoute, euh, moi, je vais vous parler de quand même une grosse nouvelle euh, qu'on qu a vue aujourd'hui. Euh, quand je dis aujourd'hui, je dis euh, la journée qu'on enregistre euh, l'émission parce que oui, on, on pré enregistre certains des, des émissions.
0: Et, Et on euh, a pas mal
1: d'avance, là. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Donc, c'est peut-être une nouvelle que vous avez déjà entendu parler euh, depuis le temps, mais aujourd'hui même, on a appris que euh, la compagnie Plan B, la compagnie d'édition québécoise Plan B, achetait euh, la compagnie Flatprod. Alors, euh, euh, moi, voilà, cette compagnie-là, Flatport je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Et en faisant un minimum de recherche, tu te rends compte que cette compagnie gère le site web TrickTrack. Et peut-être <rire> peut pour ceux qui ne connaissent pas le, le site TrickTrack, c'est probablement le plus gros site d'information sur le jeu de société euh, en français. Et euh, un des, des top sites d'information sur le jeu là, internationalement, en réalité. Euh, C'est vraiment un euh, du contenu bon très français, ça vient de, de France. Euh, C'est un site qui existe depuis euh, plus de 20 ans. Ils font du contenu, ils ont des milliers de vidéos, de contenu d'information des entrevues avec des auteurs, euh, des explications de règles. Donc, euh, vraiment une grande diversité. Ils sont très, très populaires en France, un petit peu moins euh, peut-être au Québec et en Amérique. Euh, un petit peu moins connu, mais on pourrait dire que, que TrickTrack est un peu l'équivalent de Dice Tower, si on veut, euh, mais euh, pour les Européens. Euh, alors là, on a vu ça passer aujourd'hui, Flatprod, qui est une compagnie, dans le fond, qui gère du contenu d'informations sur le jeu de société, qui a été acheté par un éditeur euh, québécois, d'ailleurs. Euh, grosse nouvelle, je ne sais pas trop quoi en penser. Toi, Simon, tu avais toute une opinion là-dessus? Là? Qu Qu'est-ce qu que tu vois là, par rapport à ça?
0: Ben, J'allais te demander justement, euh, c'était quoi, qu'est-ce que toi tu penses qui était le but derrière ça. Euh, là au début, moi je pensais peut-être TrickTrack qui vendent des jeux, mais bon, finalement ils en vendent pas, donc là déjà c'est autre chose. Euh, moi je vois ça comme euh, une méga machine euh, de communication, là. on est à une époque où c'est tellement important d'être présent sur internet, d'avoir de la communication qui est forte. Euh, je te dis pas qu'ils vont utiliser ça de façon machiavélique puis en tourner ça en une machine de propagande. Euh, Peut-être, c'est toujours possible. Là. Mais d'après moi, c'est plutôt que ben, tu as la force d'avoir un réseau, tu des millions d'utilisateurs. Euh, tu sais, Au final, ces sites-là génèrent de l'argent aussi. Là. Donc, c'est pas juste une question de, de, de présence. Là. Il y a vraiment tous les, les deux côtés à ça qui sont quand même intéressants, selon moi, pour acquérir. Ça reste que c'est non conventionnel de voir ça.
1: Mais c'est excitant. Oui, c'est ça excitant. Mais écoute, euh, c'est une grande nouvelle. C'est dur d'en de, de, parler vraiment plus en profondeur. C'est une nouvelle qui est, qui est tout fraîche et tout récente. Euh, donc, on n'a pas encore vraiment d'informations sur l'avenir de ça et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment en faire. À mon avis, ils vont juste garder ça. C'est juste un, un intérêt pour eux de, de vouloir continuer à faire profiter de cette plateforme-là, euh, qui est une grande plateforme là, très, très euh, euh, connue et appréciée. Euh, en effet, euh, TrickTrack génère des, des, des profits, euh, principalement par le biais de, de publicité. Mais aussi ouais, par euh, le biais d'inscriptions. De, de, donc, des gens peuvent donner de l'argent par mois pour avoir accès à du contenu euh, d'informations, soit privilégiées ou soit en avance sur tous les autres. Euh, donc, il y a des fa façons de monétiser cette, euh, cette entreprise-là. Ils l'ont fait très bien depuis euh, plusieurs années parce qu'il euh, faut dire que c'est plusieurs employés à temps plein qui travaillent là euh, à faire le site. Donc, c'est vraiment… C'est gros, euh, une grosse équipe quand même de production pour euh, de l'information de, de jeux de société. C'est assez intéressant de voir. Moi, moi, j'ai sûr que j'ai été surpris par le fait qu'il aurait pu vendre à une, une autre compagnie française. Euh, je ne comprends pas trop <rire> euh, qu'est-ce que Plan B vient faire là-dedans, mais c'est un autre gros coup d'éclat pour Plan B qui a euh, à, euh, à peine deux ans d'existence, a déjà fait l'achat de... Euh, de, de Spiel euh, a, fait, euh, a produit déjà deux jeux, là, se lance dans une gamme complètement différente, assez, euh, assez nouvelle, assez surprenante, je dirais. Euh, genre Parce que la... Tu vois que c'est des gens d'expérience qui avaient un plan en créant cette
0: compagnie-là, plan B, hein, le, le nom est assez bien choisi, surtout quand on sait que ça vient après quelque chose comme Philosophia, donc c'est intéressant de, de voir ça, puis je suis vraiment excité de voir où ça va aller il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas tant les, les grosses entreprises qui, qui s'accaparent des choses euh, surtout au Québec on a un peu cette tendance-là euh, je dirais pas que je suis un, un extrême capitaliste là, mais je suis juste excité quand même de voir une compagnie qui a une vision euh, qui va acquérir euh, des points d'ancrage forts à, dans certains pans de l'industrie puis là de les voir faire ce genre de, de move-là ben c'est intéressant j'ai bien hâte de voir la suite
1: oui, exact. Puis, ben, c'est sûr qu'en voyant ça aussi, ton, on se questionne sur le fait que est-ce que ça va influencer ici au Québec et est-ce qu'ils vont vouloir euh, peut-être euh, justement partir une ligne un peu plus québécoise de contenu d'information sur le jeu de société, ce qui pourrait être un plan euh, quand même un, <rire> une action assez intéressante de, de, de pouvoir financer un petit peu euh, un aspect de, de contenu d'information, mais un peu plus visé pour le Québec, parce que c'est très, très très, très français. Je pense qu'il y a beaucoup de, de Québécois qui le consultent, mais je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui euh, ont peut-être de la misère avec euh, ce contenu-là, donc ils vont chercher leur information ailleurs. Euh, donc, j'ai hâte de voir si ça va peut-être ouvrir des portes pour certains euh, euh, influenceurs ici au Québec, là, puis à quel point Plan B va, va s'impliquer un petit peu plus ici. Là.
0: Bien entendu, on parle de balado ludique ici. Euh, C'est en vente. <rire> balado ludique est en vente. Vous pouvez trouver notre annonce sur Kijiji, euh, numéro 03482. <rire> euh, mais en fait, euh, tu sais, sans trop aller dans, dans, dans l'excès là-dessus, mais il euh, y a peut-être une possibilité qu'on fasse une entrevue avec euh, Martin Bouchard de Plan B. Euh, donc, euh. S'il est à l'écoute, euh, nous sommes bien prêts pour euh, le rencontrer, dans le fond, euh, parce um... que je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette vision-là,
1: là. là. Oui, exactement, je pense qu'on a des millions de questions à poser à Martin Bouchard et absolument, on va faire des démarches, hein. je pense que Simon on va essayer, surtout avec cette nouvelle-là, il y a beaucoup de choses à nous expliquer, là. on aimerait ça comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe avec cet achat-là et avec Plan B là, qui est en train d'exploser ces deux dernières années, donc euh, on vous réserve ça pour un petit peu plus tard dans la saison.
0: Oui, et j'encourage les gens là qui auraient peut-être des, euh, des théories ou des opinions à propos de ça, parce que ça, c'est de l'actualité de jeu au Québec. C'est toujours intéressant d'en discuter avec d'autres personnes qui sont impliquées. Euh, donc ça, c'est le genre de sujet sur lequel je vous encourage à donner votre opinion euh, sur, euh, sur Facebook, là, sur euh, le, le lien de l'épisode. Euh, ça va nous faire plaisir de réagir à ça et de, de parler avec vous de cette nouvelle euh, ben en fait euh, donc on, le, le temps file, le temps file, on est dans une nouvelle formule euh, plus rapide que jamais. Euh, <rire> donc aussi euh, c'était en fin de semaine dernière, et là encore là, on est, on est un peu trop en avance. Hein, t'sais, on a dit ok cette saison-ci, on se prend d'avance, on va enregistrer nos épisodes à l'avance. Puis on se rend compte qu'on est décalé un peu sur l'actualité. Euh, mais bon, peu importe, c'était euh, la nuit blanche, euh, donc euh, dans le cadre de Montréal Jou, il y avait plein d'activités de jeu à Montréal dans le cadre de la Nuit Blanche, de Montréal Jou, euh, je suis allé euh, à Société V. Euh, donc, j'étais jamais à allé à Société V. Société V, c'est quoi? C'est un espèce de loft de jeux de société, euh, ouvert deux fois par semaine, le mercredi euh, soir, si je me trompe pas, et le samedi toute la journée. Euh, super place, en fait. Hein? Moi, j'ai... Vraiment capoté sur l'endroit, euh, très bonne atmosphère, très bonne ambiance, euh, bonne sélection de jeux, des belles tables pour jouer, euh, tu peux te faire commander une pizza puis continuer à jouer, euh, ça j'ai vraiment adoré,
1: je ne sais pas si toi tu es déjà allé, GF? Ou... Oui absolument, je, je connais d'ailleurs quand même bien le, le, les, les propriétaires de la place. Euh, vraiment une oui. belle place c'est vraiment une place un peu euh, c'est un peu l'entre des gamers si on veut parce que c'est pas une place où tu vas nécessairement avoir des animateurs c'est pas sûr que tu te fasses euh, expliquer des jeux mais c'est pas vraiment ça l'attrait, c'est vraiment l'attrait de, de venir avec euh, des amis ou venir même seul, puis de, de trouver des gens là-bas prêts à jouer à des jeux, bon, peut-être un petit peu plus long, plus, plus complexe, belle euh, belle sélection de jeux dans les euh, plus gamers mais il y a un peu de tout aussi, on peut vraiment jouer euh, à télestration quand même là-bas, il n'y a pas de problème euh, mais euh, c'est quand même un endroit spécial hein, parce qu'il y, euh, y a un frais d'entrée mais il n'y a pas vraiment, il euh, n'y a pas d'alcool il n'y a pas de nourriture, ou à part des petites grignotines et des liqueurs euh, c'est vraiment une place, euh, donc, euh, pas nécessairement axée sur la consommation. Et les places, les tables, la lumière, la luminosité, fait en sorte que c'est vraiment euh, un peu euh, une place idéale là, pour un gamer. Ah,
0: oh, pour de vrai, tu sais, euh, j'ai rien contre les lieux, euh, de les cafés et pubs ludiques de Montréal. Ça reste que le public cible, c'est pas les gros gamers pour ces endroits-là. Et Société V, c'est vraiment la place pour ça, tu sais, pour aller jouer à des gros jeux. Euh, D'ailleurs, j'ai joué à Queen's Gambit et euh, oh Exodus, euh, okay. donc deux gros jeux. Euh, je ne vais pas en parler maintenant parce qu'ils fit totalement dans le thème de l'épisode, donc je vais les garder pour plus tard, mais euh, tu sais, c'est des jeux euh, que tu ne peux pas jouer dans d'autres places là, à part chez vous parce que justement ça te prend de mégotables, ça va te prendre euh, 4 heures jouer la partie. Euh, donc oui euh, Vraiment euh, Recommandé pour les gamers Une belle expérience C'est sûr que j'y retourne Puis justement Moi j'étais allé là seul Mais il y avait un de mes amis Qui me rejo euh, rejoignait plus tard Mais tu sais J'ai rencontré des gens On a joué à des jeux Tout le monde était Très sympathique là.
1: Oui, exact. C'est vraiment aussi, je vous encourage de les suivre peut-être sur Facebook parce que oui, là, en ce moment, c'est quoi, le mercredi et le samedi, mais euh, leur programmation peuvent changer. C'est vraiment une place ouverte juste une ou deux fois par semaine. Donc, il euh, faut euh, juste être alerte, savoir exactement si euh, si c'est ouvert au moins où on doit y aller. Je sais que l'été, ça se peut que le, le samedi, euh, c'est beaucoup moins chargé, donc ils changent les dates un peu. Donc, suivez les sur Facebook là, pour pour voir plus d'informations et quand c'est quand leur prochaine date parce qu'ils vont toujours faire des événements, là.
0: Ouais et d'ailleurs, euh, pendant qu'on en parle, juste pour pas être trop euh, euh, des mauvais informateurs, c'est le jeudi et le samedi euh, oh, en ce moment. Là. Euh, <rire> okay. Ben non, mais ça, moi, j'avais dit mercredi, mais en ce moment, c'est le, le samedi et le jeudi. Euh, donc, bien fait de le mentionner parce que ça peut euh, changer une fois de temps en temps. Ouais. Et je me sentirais aussi un peu mal, hein, nous, on se porte les... les... De faire la promotion de tous les endroits euh, également. Et euh, Société V, dans le fond, la, la propriétaire, une des propriétaires, dans le fond, je crois qu'ils sont deux, euh, m'a mentionné que c'était aussi possible de louer l'endroit pour des espèces de soirées un peu plus privées de jeu. Euh, donc d'autres soirées que le samedi et le jeudi. Fait que ça, ça peut être intéressant aussi là, si vous organisez euh, des genres de mini-conventions de jeux. Euh, Tenez-nous au courant, on va venir, puis on va on va jouer à oui c'est
1: ouais, une place euh, en fait on peut les, les suivre je pense que c'est l'offre créatif euh, oui donc c'est un espace là, de, où ils peuvent louer pour différents événements vraiment pas juste du jeu de société il y a vraiment un peu de tout qui là, peut se passer là-bas.
0: donc Fait que Société V euh, c'est une bonne place euh... <rire> allez-y pas trop hein, parce que ça a encore le cachet que c'est un peu underground c'est quand même ouais, cool d'y aller là, là, tu viens dans si parler le monde à la
1: masse là, à... Là, Simon là, tout le monde là, ça va être plein ils vont avoir des line-ups bientôt là. La plèbe <rire> on, va, on va le couper au montage. Ah oui, oui, ok, c'est bon. <rire> euh,
0: ok, parfait. Ok, ben sinon, toi, GF, t'as peut-être
1: deux petites affaires à nous partager de quand même cool qui s'est passé ouais. récemment ben, beaucoup trop de choses pour le temps qui nous reste, mais bon, euh, pour faire vite le concours de prototype euh, à la récréation, c'est passé le dimanche 4 mars, euh, bon, en collaboration avec euh, le Festival Montréal Joue, la récréation et zone proto, euh, j'étais là pour tester quelques-uns des jeux, j'avais fait partie là, du... Euh, du comité euh, qui avait un peu sélectionné le, 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 les, les cinq jeux en présentation cette journée-là. Donc, vraiment une belle journée. C'est fun de voir que cet événement-là attire quand même tout le temps beaucoup de monde. Euh, il y avait presque des, des files d'attente pour euh, les joueurs. Euh, les joueurs retournaient dans la salle jouaient à un autre jeu et leur retournaient euh, tester les jeux euh, pour s'assurer qu'il y a un bon roulement puis que tout le monde puisse essayer le, le plus de ces jeux-là. Donc, euh, à la fin de la journée, euh, malheureusement, Thomas, euh, comme il l'avait prédit lui-même n'a pas euh, remporté pour une troisième année de suite. Euh, L'honneur est allé à Frank Torres pour le jeu euh, « The Floor is Lava euh, ». Donc, félicitations à Frank. Vraiment un beau petit jeu, super intéressant, euh, un peu cutthroat où on va devoir essayer de rester en vie et de pousser les autres dans la lave juste pour être le dernier survivant. Euh, ça, c'est passé le 4 mars euh, dernier.
0: Ouais, ben je pense que t'as bien fait de mentionner, c'est quand même un des, des bels événements récurrents de proto. Euh, malheureusement, je ne pouvais pas y aller cette année, mais euh, j'étais allé euh, deux fois les, les années précédentes. Puis c'est un événement qui roule quand même depuis un certain temps, qui a euh, qui arrive à générer quand même de l'excitation par rapport à ça.
1: Ouais, exact. Ben, surtout de... à Montréal, des concours de prototypes, euh, ben aussi réguliers depuis longtemps, il y en, il y en a pas là. C'est probablement des des doyens à ce niveau-là. C'est peut-être pas le, le plus gros non plus là, parce qu'on parle souvent du plateau d'art qui est assez majeur, euh, qui existe depuis plus de dix ans. Mais lui euh, est à Québec, mais il reste vraiment un bel événement. Puis euh, voir euh, voir l'intérêt du public euh, qui ne pas nécessairement les les auteurs qui sont présents, là, juste le public à venir et à essayer ces jeux-là, c'est c'est vraiment le fun de de voir ça. Là.
0: Oui, absolument. Donc, euh, ben, je, je souhaite que ça continue parce que c'est le genre d'événement, justement, qu'on qu veut qu'il y ait plus puis que ça favorise vraiment le développement puis la visibilité sur les auteurs euh, du Québec.
1: Oui, exactement. Et euh, bon, tant qu'à parler de concours de prototypes, on est presque à la fin des inscriptions pour le plateau d'or. Euh... Il reste neuf jours. <rire> donc euh, là et là, on parle pas dans la date de, de l'enregistrement, mais bien de diffusion. Donc en effet, à partir de, de la, la journée de la diffusion de l'émission il reste neuf jours. Euh, cette année, euh, préparez-vous. Il va falloir euh, envoyer des prototypes euh, plutôt que seulement les règles. Donc il va y avoir peut-être un petit peu plus d'organisation de préparation à faire. Euh, donc dépêchez-vous, les inscriptions sont bientôt terminées. De l'air au fait. Ah ouais. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. On va s'en reparler plus tard.
0: Plus tard. <rire> ok, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un épisode normal, court, 1h15, 1h20. Euh, magnifique. Donc, inscription du plateau d'or et aussi, euh, ben, en fait, euh, je pense que c'est le job. C'est le job. C'est le job. C'est le, le job. Bon, en tout cas, ça on, on en reparlera mais dans deux mois, c'est bon. Ouais, donc quand vous écoutez ça, ça, ça veut dire qu'à fin de l'été, vous allez entendre parler du job. <rire> euh, ben, en fait, on enchaîne directement dans, de, dans un de nos segments, donc le segment Moment Mobile. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2.8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Aujourd'hui à Moment Mobile, on parle de RGB Express. Euh, RGB Express, c'est pas le jeu le plus récent sorti en décembre 2014. Euh, créé par la compagnie Bad Crane. Bad Crane, qui sont connus notamment pour un de leurs jeux qui s'appelle Make More. Euh, c'est un genre de clicker vraiment intense, d'usine. Euh, donc, c'est ça. Euh, c'est un jeu, euh, RGB Express, qu'on va retrouver sur la plateforme Android et euh, iOS. RGB Express, est RGB Express, c'est un jeu de puzzle dans lequel on va devoir aller chercher des boîtes de différentes couleurs puis les déposer euh, à la bonne place. Fait que dans le fond, c'est vraiment un genre de pick-up and delivery. Tu as des petits camions. Euh, on est une entreprise de livraison de boîtes. Donc, on est des petits camions. Tu contrôles plusieurs petits camions. Tu vas vouloir aller chercher des boîtes de la bonne couleur et les amener sur la maison de la bonne couleur. En fait, c'est le jeu d'Amazon. Euh, non, c'est pas vrai, mais euh, c'est dans le fond exactement le même principe. Euh, les tableaux, ça va vraiment être des parcelles de ville, donc on va avoir des routes, euh, toujours là, bien entendu bien rectilignes et tout ça. Donc des routes, euh, des petites maisons, des boîtes. Euh, on va devoir tracer le chemin avec notre doigt pour chacun des camions. Euh, donc comment ça fonctionne, c'est un jeu qui est en deux phases. Euh, on trace le chemin et après on fait comme euh, play. Puis si on veut, pis, là, les camions ils se déplacent, ils font le chemin qu'on qu leur a programmé de faire et on regarde si ça a fonctionné ou non. Euh, tu sais, Je dis ça là, c'est pas tant un jeu qui est euh, révolutionnaire C'est sûr que ça date quand même il y a 4 ans mais un peu moins de 4 ans Par contre le jeu, il euh, est, est vraiment magnifique okay? L'ergonomie est bien faite, les graphiques sont beaux, la musique est bonne euh, C'est un jeu de puzzle vraiment le fun Et il y a autour de 400-450 puzzles Il euh, y en a énormément euh, donc, pis qui aime pas ça, euh, livrer des, des boîtes. En fait, je pense que tout le monde aime ça, c'est un, un hobby vraiment euh, prisé parmi la population mondiale. Euh, donc ce jeu-là, je trouve qu'il est très cool pour ça. Euh, aussi, qu'est-ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que la, la progression de la difficulté, elle est euh, très bien faite. Souvent dans les jeux de puzzle, les premiers 4-5 niveaux vont vraiment être faciles, puis là après ça tu tombes déjà directement dans des, des puzzles qui sont très difficiles, puis euh, oui ok c'est le fun de se casser la tête, mais des fois aussi c'est le fun juste de progresser euh, qu'est-ce qui est intéressant dans RGB Express, c'est que tu peux faire à peu près... Euh... 90 à 100 puzzles euh, sans que ça devienne vraiment trop difficile, oui il y a des défis il y a des tableaux qui vont être un peu plus difficiles que d'autres mais au final c'est juste une belle progression Puis c'est pas une sorte des puzzles impossibles euh, le plaisir moi j'ai trouvé c'est surtout là, de t'en faire euh, 10 tableaux de suite, là, okay, je vais me faire un petit run de RGB express, 10 tableaux de suite Puis euh, oui il y en a 2-3 que tu t'es cassé la tête les autres c'était un peu plus euh, facile, euh, donc j'ai vraiment à adoré ça euh, maintenant, les contres de ce jeu-là. Euh, donc, c'est sûr que euh, les jeux de puzzle, euh, c'est vraiment dans mes jeux que j'aime beaucoup. Donc, euh, celui-là, si je l'ai choisi, c'est parce qu'il y a vraiment peu de défauts. Euh, en fait, le, le seul défaut vraiment que j'ai trouvé, c'est que c'est un peu redondant. Au final, c'est quand même 400 euh, tableaux dans lesquels tu livres des boîtes. On s'entend qu'il y a quelque chose de pire que de livrer des boîtes. Euh, sinon, pour les pours... Euh, ben c'est magnifique euh, les graphiques sont beaux l'ergonomie est top euh, c'est quand même intelligent même si ça détruit pas le cerveau euh, donc euh, c'est parfait en fait pour les amateurs de pick-up and delivery euh, vraiment c'est à recommander euh, les amateurs de puzzle et ceux qui aiment les, les petits camions le tout rond et tout doux euh, donc c'est vraiment un incontournable
1: Excellent, merci Simon. Euh, ça va être intéressant, en effet thématique, hein, euh, super excitante. Mais, mais si le jeu est bon, le jeu est bon. Hein?
0: Ben ouais, sais c'est ça, hein, c'est euh, si le jeu est
1: bon, le jeu est bon. Ouais. Il y a des jeux de puzzle qui n'en ont même pas de thématique. Ouais, c'est ça, exact, exact. Euh, excellent, ben merci, merci. On, je pense qu'on va passer euh, vite un peu à, au segment peut-être historique. On va entrer au cœur du sujet, euh, parler euh, donc des jeux marquants de, de notre thématique. Alors aujourd'hui, on parle des jeux d'espace, de science-fiction et de fantastique. Euh... Le, la thématique, ce, ce genre de thématique existe euh, évidemment depuis longtemps. Euh, par contre, il y a quand même des jeux assez euh, soit précurseurs ou assez marquants qui ont fait lever la popularité et qui ont fait euh, connaître ce, cette thématique et qui, de nos jours, euh, ben, voit des, des dizaines et des dizaines de jeux euh, sous ce, cette thématique sortir à chaque année. Euh, on peut commencer avec quelques jeux plutôt obscurs, je vous dirais. Euh, <rire> beaucoup de jeux ont, ont influencé euh, cette thématique mais reste pas nécessairement très connu de nos jours. On parle peut-être un des précurseurs qui s'appelle « A Trip to Mars », qui est un simple euh, « roll and move » dans lequel on va essayer de se graviter alentour l'entour de la planète pour se rendre jusqu'à Mars et tenter de ne pas euh, se rendre jusqu'au soleil, tomber dans le soleil, j'imagine, pour mourir atrocement. Euh, donc, 1903, ça a pris quand même quelques années avant de voir d'autres jeux euh, sous une thématique de science-fiction. Reste une thématique peut-être un peu difficile pour euh, les qui existait à l'époque. Euh, on pense euh, à beaucoup de jeux qui ont été influencés par la culture populaire. C'est un peu de là qu'a commencé ces euh, premiers jeux sur euh, la science-fiction. On parle des jeux comme Thunderbird, The Game, en 1966, Lost in Space, en 1965, ou Star Trek, The Game, en 1967. Euh, par contre, les années 70 ont été marquées euh, de plusieurs jeux assez importants euh, qui ont pu euh, peut-être euh, voir le jour à des, des jeux qui existent encore euh, aujourd'hui. Euh, je parle entre autres du euh, fameux jeu Cosmic Encounter de 1977, euh, c'est encore un jeu qu'on peut trouver sur les tablettes de nos euh, boutiques de jeux préférées aujourd'hui et ça reste encore des, un jeu euh, extrêmement intéressant et euh, amusant. Euh, on parle aussi du jeu Dune de 1979, qui a été réédité sous le nom de Rex, qui s'est peut-être un petit peu euh, distancé de sa thématique euh, originale de, par rapport au roman euh, Dune, euh, mais euh, qui est encore basé sur le même système. Re Rex reste une version peut-être un petit peu améliorée, peut-être un petit peu moins brisée de Dune, malgré que ça reste un peu brisé, Rex. On va se le dire. Euh, aussi, il y a des jeux comme Marching of Midness, euh, Full Metal Planet, euh, Space Hulk, plus dans les années 80 qui ont été des gros euh, jeux importants et euh, qui ont amené la thématique plus loin. Mais c'est un petit peu plus dans les années 90 et 2000 où on a vu euh, ces thématiques-là se, se populariser et avoir des, des, vraiment des excellents jeux euh, qui utilisaient le, ce, cet aspect-là. Mais des jeux de robots, il n'y en a pas beaucoup. Robot Rally reste un grand classique pour moi de 1994. Euh... <rire> C'est ça. Une course de robots, un rallye de robots dans une usine désaffectée. Euh, on est loin de l'espace, mais on est quand même dans la science-fiction. Ensuite, on, on ne peut pas euh, parler de jeux de science-fiction euh, sans parler du euh, célèbre jeu Twilight Imperium, le massif jeu euh, de conquête intergalactique euh, qui vient de voir sa quatrième édition sortir euh, l'année passée, 2017, si je me trompe pas. Euh, ensuite, euh, donc, euh, année 2000, là, euh, vraiment, la thématique a pris de l'ampleur. On est encore beaucoup euh, dans une thématique basée sur la culture populaire. Beaucoup de jeux de Star Wars, évidemment, qui ont vu le jour, dont, euh, entre autres, Star Wars de Queen Gambit euh, en 2000, euh, mais aussi avec des jeux comme Mission Run Planet en 2005, Race for the Galaxy 2007. Euh, Starcraft 2007, Battlestar Galactica en 2008. Euh, et euh, bon, c'est ça, c'est une thématique qui est vraiment très présente, peut-être même qu'il y a un petit peu trop de jeux pratiquement à euh, chaque année qui sortent euh, sur cette thématique-là. Des fois, c'est euh, peut-être un petit peu dur de s'orienter, de savoir exactement quels sont les jeux qui nous intéressent, vu qu'il y a une large euh, éventail de possibilités. Euh, mais ça, c'est un peu là, les jeux euh, marquants qui ont influencé... Euh, euh, l'espace le, le, dans, dans la production du jeu de société euh, et voilà
0: ok ouais ben en fait t as, t as bien terminé ça en disant qu'il y avait énormément de jeux d'espace euh, bon on va essayer d'en parler le plus possible dans les, les prochaines minutes euh, il y en a énormément qu'on va même pas aborder je dois avouer que je suis pas tant un fan des jeux d'espace en général. Tu sais, quand on faisait la liste, pis ça, j'étais comme « Ah, ok, ouais, les jeux d'espace, euh, ok, ouais. Euh... » Puis euh, c'est ça, c'est une thématique qui est comme assez simple. Hein, tu sais, on fait un jeu, on fait tu, un jeu d'espace. Euh, <rire> donc, c'est assez facile d'approche. Euh, euh, oui. Mais Je pense qu'on on est prêt à passer directement dans la, dans la discussion bah ouais. avec euh, les jeux. Puis euh, je vais commencer sans plus tarder là, parce que j'ai faut que, faut que j'en parle là, rapidement là, avant que, que je sois vraiment mal euh, comme j'ai dit je vous ai dit j'ai eu la, la chance ou disons le la malchance de jouer à un jeu qui s'appelle Exodus. Okay. Euh, Exodus, euh, The Edge of Extinction, qui est un jeu dans le fond euh, de, de 2012, mais qui a été tout récemment, euh, je crois il y a deux, un an et demi, deux ans, euh, Kickstarter, comme avec une espèce d'expansion, puis une version un peu euh, améliorée du jeu. Euh, Exodus. Euh, c'est ça donc euh, ça ressemble pas mal à Eclipse quand tu regardes euh, le plateau puis les pièces Eclipse on... on va en reparler un peu tantôt mais euh, ça ressemble pas mal à Eclipse quand tu regardes tout ça puis moi j'étais comme ok ils me disent si tu veux tu jouer à ça je dis ah, oh, pas vraiment mais là ils me disent ah oh, ça dure pas plus que trois heures là je dis ok c'est bon <rire> euh, là je leur dis y a-tu c'est un jeu de confrontation moi j'ai eu ça les jeux de confrontation bien entendu et là, les gens me disent « Bah, pas vraiment, il y, y en a, il y en a, mais c'est pas un jeu de confrontation. Okay. » Vraiment, c'est purement un jeu de guerre <rire> dans l'espace, ok, ça a duré six heures, euh... <rire> Sérieusement, je, je je sais que je vais pas me faire d'amis en disant ça, mais euh, honte à tous ceux qui jouent à ce jeu-là. Là. Je veux dire, ça fait pas de sens pour moi. Là. Si vous aimez vraiment les jeux de confrontation, probablement, selon moi, c'est vraiment pas le meilleur. Et euh, en fait, c'est interminable, <rire> insupportable, c'est long. Il y a à peu près, mettons, euh, je sais pas, 15 étapes par tour, mais chaque étape dure en moyenne 30 secondes. Sauf que tu sais, quand il y a 15 étapes dans un tour, il dure toutes 30 secondes, mais là, il faut vraiment que le groupe soit très actif et motivé ouais. pour que ça avance, sinon, entre chaque entre chaque action, entre chaque phase de jeu, il y a des, des temps qui se passent, peut t'es comme, qu'est-ce qui se passe, je suis où, pourquoi je joue à ça, je pourrais jouer à Twister à place. <rire> euh, donc euh, c'est ça malheureusement je dois dire que j'ai vraiment pas euh, apprécié l'expérience euh, c'est c'est mon euh, mon premier jeu qui fait ma liste de mes pires jeux joués en 2018 euh, habituellement j'en ai deux ou trois là, dans cette liste là euh, mais Exodus euh, vient de remporter la première place temporaire pour mon pire jeu joué en 2018
1: est-ce que tu penses que c'était à cause du nombre de joueurs que ça a été aussi long que les joueurs étaient pas expérimentés ou euh, vraiment ben, en fait, un problème mécaniquement
0: c'est un jeu qui se joue de 2 à 6, nous on était 4. Euh, et sérieusement, je peux pas vraiment blâmer les joueurs euh, avec qui on a joué. Tout okay. le monde était euh, assez alerte. Tout le monde jouait quand même à une vitesse euh, respectable. Je pense que, tu sais, c'est sûr que si on avait tous joué euh, 10 parties, on l'aurait joué beaucoup plus vite. Mais euh, je pense que les gens, ils étaient quand même motivés, pis alerte. Puis c'était pas juste. Euh, tu sais, c'était quand même. Euh, les joueurs étaient là. là. Euh, non, moi, c'était juste que j'ai trouvé ça vraiment plate et long. Et surtout que. Réellement, c'est un jeu de combat. En fait, c'est la seule chose à faire. Euh, comme moi, j'aime pas les jeux de combat, qui m'avait dit que c'était pas un jeu de combat, en fait, je, je suis resté dans mon coin, j'ai rien fait à part des missiles nucléaires. <rire> j'ai détruit 4-5 planètes comme ça, mais ça vaut aucun point. Fait que, dans le fond, <rire> c'est ça qui est arrivé. Oh,
1: okay, euh, ouais. ouais fait que je
0: je le recommande pas vraiment euh, si vous aimez justement les jeux un peu épiques dans l'espace puis tout ça euh, ben ça m'amène à vous parler d'Eclipse. Euh, ouais. Je pense pas que Eclipse c'est un jeu qui a vraiment besoin d'une introduction, c'est un jeu sorti en 2011 qui est un jeu euh, un forex de l'espace euh, très épique, très ambitieux mais Très bien fait en fait, il y a tout ce qu'il faut dans un 4X, donc tu peux te battre, tu peux explorer, tu peux développer des technologies, euh, donc il y a vraiment euh, tout ce passe là, euh, c'est sûr que ça reste oui un jeu de combat de vaisseau, euh, mais d'une durée respectable, euh, avec la qualité mécanique derrière, euh, moi je considère que dans le genre c'est vraiment un des, ben probablement le meilleur en fait là.
1: Ouais, on parle de quand tu parles de durée respectable, on s'entend que c'est quand même un genre de 4 heures, sans compter l'explication des règles. Euh, mais c'est un quatre heures bien investi qui, qui en vaut la peine là. Euh, à ce niveau-là. Puis oui, c'est un forex, oui c'est un jeu de confrontation, mais on dirait que la, la confrontation elle est importante, mais euh, elle est pas euh, primaire et elle est pas trop punitive non plus. Euh, donc et difficilement te, te retrouver à te faire vraiment annihiler, donc vu que c'est pas nécessairement le centre du jeu. Euh, énormément euh, un énorme jeu avec énormément de possibilités. Euh, c'est un jeu à jouer plusieurs fois. Moi j'ai juste pu euh, l'expérimenter une fois. C'était vraiment une belle expérience, vraiment un bon jeu. Euh, mais j'ai je, je, hâte là, de ma prochaine game de Eclipse, sérieusement.
0: Oui, absolument. C'est vraiment pas mon genre de jeu non plus, mais euh, j'ai très hâte là, de le faire. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça essayer une partie à neuf joueurs il oh. euh, y a un mode spécial où tu peux jouer à 9 puis dans le fond qu'est-ce qui arrive c'est que les joueurs euh, jouent deux en même temps leur tour mmh, donc ça dure à peu près le même temps qu'à qu 4 ou 5 mais euh, mmh. deux joueurs jouent en même temps donc en tout cas je serais vraiment excité de le voir c'est sur un board qui est plus gros donc ça doit être assez, assez épique là. ouais
1: j'imagine <rire> en effet euh, ben, parle d'un autre euh, jeu de, de peut-être euh, confrontation, peut-être un petit peu moins épique, mais un grand classique pour moi, c'est le jeu Quantum, sorti en 2013, qui est un jeu, là, vraiment, bon, c'est pas, euh, euh, y a, y a, oui, il y a de la recherche un peu, des, des trucs comme ça, mais c'est vraiment un jeu euh, de guerre de garde à confrontation dans lequel notre but, ça va être d'aller... Euh, prendre possession d'un euh, certain nombre de planètes sur le plateau. Euh, la, la grosse twist du jeu et un des, des plaisirs de ça, c'est que nos vaisseaux, c'est des dés, en fait. Et nos dés, euh, en début de partie, on va les rouler, ça va nous donner une valeur, et la valeur correspond à un type de vaisseau. On a donc six types de vaisseaux euh, en jeu qui vont avoir des particularités, des mouvements et des attaques différentes. Euh, une, une autre des choses vraiment, vraiment euh, très brillante dans le jeu et qui fait en sorte que le jeu pourrait être vraiment plus compliqué qu'il ne l'est à cause de cette mécanique-là. C'est cette mécanique de D où euh, déjà la base en plus, d'avoir un, un pouvoir spécial. Là, oui, bon, chaque numéro un a un pouvoir spécial, mais en, en réalité le D, la valeur du D va déterminer la force d'attaque et la, la vitesse de déplacement. Donc euh, un D6 ben, va se déplacer, va pouvoir se déplacer jusqu'à 6 cases à son tour. Par contre, dans un combat, ça va être un roulement de D, on va rouler notre D plus la valeur de notre vaisseau et ça va être le joueur qui va rouler le plus bas qui va remporter le combat et à cause de cette twist là dans les combats où on va devoir couler le plus bas. Mais ton vaisseau 6, oui, il se déplace vite, mais il n'est pas le meilleur pour attaquer alors que ton vaisseau 1, c'est ton gros euh, « mothership », si on veut. Se déplace très lentement, mais a un gros avantage durant les combats. Euh, Quantum, peut-être pas le jeu bon, le plus euh, stratégique avec cet aspect de, de dé, de hasard où on va rouler de temps en temps nos vaisseaux pour les réorienter, mais reste quand même un gros jeu important dans le genre et vraiment une belle, une belle mécanique, vraiment clever. On parle d'un jeu peut-être de 1 à 2 heures maximum. Euh, donc ça, je ne pourrais pas ne pas en parler, Quantum.
0: Oui, ben en fait, je dois avouer que j'ai jamais joué, mais euh, ça a l'air vraiment cool, là, ce, tu m'en as souvent parlé, j'ai souvent vu des gens jouer. Euh, c'est le genre de jeu euh, que j'aimerais bien essayer le prochainement. Ouais, euh, C'est sûr que là, la plupart des jeux dont on va parler, c'est des jeux vraiment qui se passent dans l'espace. Il euh, y a quelques jeux quand même, plus de sci-fi, que je trouvais intéressant à mentionner, euh, comme le jeu Neuroshima X. Ouais. Euh, Neuroshima X, sorti en 2006 de Mihel Horach. Euh, Horach, en fait, excusez-moi. Euh, et... C'est un jeu vraiment peu conventionnel, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de confrontation, donc un jeu de combat euh, qui va se jouer habituellement à deux joueurs ou à quatre, mais bon, habituellement à deux joueurs. Euh, et c'est un jeu, en fait, où nos unités sont des hexagones. C'est un jeu de placement de tuiles, en fait, donc on va avoir une espèce de plateau avec des, 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 des emplacements hexagonaux dessus on a nos pièces qu'on va piger qui sont des hexagones et ça c'est nos unités qu'on va placer sur le plateau et dans le fond à la fin de chaque tour euh, toutes les unités qui sont sur le jeu vont tirer dans la direction qu'ils sont supposés tirer donc sur les hexagones on va avoir des lieux ça va dire ok ben ils tirent deux fois de ce côté là ils tirent une fois par là et à la fin de chaque tour, on va résoudre, dans le fond, l'ensemble des combats. Donc, les unités, ils ont de l'initiative. Fait qu'il y en a qui vont tirer avant d'autres. Euh, C'est vraiment un, un jeu que
1: j'adore, en fait. Là, je sais, toi aussi,
0: GF, qui était quand même un, un fan de ce jeu-là. Ouais.
1: Ben oui, absolument. Euh, euh, C'est vraiment euh, un jeu que, souvent, je vais dire, qui est pas un jeu de stratégie, mais qui est plus un jeu de tactique, euh, dû à sa mécanique, où à chaque tour, tu vas avoir trois tuiles en main, tu vas devoir en jouer deux. Euh, tu vas devoir t'adapter un petit peu à ce que tu as pigé. Tu peux pas bâtir une, une stratégie à long terme. Ça va être plus un. presque un. pas un jeu d'échecs mais tu sais, c'est ça, ça un peu ce, ce feeling-là là, où tu vas devoir euh, analyser chaque situation à chaque tour pour euh, essayer de voir c'est quoi le, le, les, les coûts optimaux que tu peux faire avec ce que tu as à ta disposition.
0: Ouais, puis ça peut changer très vite. Là. Je vois un peu la... qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de tactique. C'est que justement, c'est le genre de jeu où à un certain tour, tu pourrais te faire. Euh explosé de partout surtout si tu joues à plus que deux là. en fait ça peut devenir ouais. assez dangereux là. mais tu sais il y a plein de races différentes toutes les races ont leur unité particulière euh. donc c'est super intéressant puis comme tu le dis ça fait un peu aussi stratégie abstrait ouais. mais avec une thématique qui est vraiment forte puis qui tu sens que c'est pas euh... C'est pas collé par-dessus le jeu. Là. T'sais, le jeu, il est inspiré de la thématique puis ça ça transparaît bien. Euh, Neuroshima X, ouais, c'est un jeu, jeu là, très très cool.
1: Et un jeu plein de testostérone aussi. Ah hein. si oh, ouais, des là... gros gars avec des filles. <rire> oui, ouais, ça c'est clair. Alright, alors ben, écoute, moi c'est pas des jeux nécessairement que j'ai joués beaucoup, mais on peut pas ne pas parler des jeux de Star Wars. Il y en a une euh, panoplie. Euh, mm -hmm. On parle de Star Wars Queen Beat, euh, Star Wars Armada, X-Wing Miniature et Imperial Assault et euh, ce ouais, puis Rebellion jeux... en fait oh, là qui vient tout juste,
0: ben, qui vient tout juste qui est sorti l'année dernière mais qui est un gros jeu de Star Wars. Exact
1: et euh, il va je pense qu'il vient d'annoncer Legend aussi, j'ai pas trop vu encore mais euh, c'est c'est pas fini cette euh... Cette euh, dynamique, là, cette dynastie de jeu euh, Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'en essayer beaucoup. J'ai pu essayer euh, Imperial Assault, euh, qui est un jeu de miniature dans lequel euh, il va y avoir euh, ben, un joueur qui va être euh, les ben, plusieurs joueurs qui vont être les rebelles et un joueur qui va incarner euh, Dark Vader et euh, son euh, côté le dark side. Euh, et on va essayer. On va avoir plusieurs missions. On va devoir euh, rentrer dans des bases, récupérer des objets euh, tout en essayant de survivre. Euh, C'est aussi un jeu de campagne dans le sens que tu vas pouvoir... Euh, euh faire une campagne et évoluer de, durant les différents scénarios euh, pour arriver, euh, tu sais, pour construire une genre d'histoire et à ça donc super intéressant euh, après ça X Wing miniature ben, c'est un jeu de miniature encore une fois mais vraiment euh, basé sur euh, des jeux euh, tu sais euh, ce genre de jeu là existait beaucoup dans les années 80 ça va être un jeu un jeu où on va avoir des, des vaisseaux euh, placés sur des petits socles qui vont nous permettre de les placer et d'avoir l'impression qu'ils volent et euh, on va avoir des 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 outils des genres de règles qui vont nous permettre de les placer devant nos vaisseaux et de voir comment ils vont se déplacer. Ce qui est intéressant avec ce, ce genre de jeu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plateau. C'est un peu, tu vas jouer avec la table, tu vas déterminer les, les lignes, bon, mettons, les limites de l'espace et tu vas pouvoir... Il n'y a rien sur la table. Sur le plateau, il n'y a pas de plateau. Tu vas juste te déplacer dans un espace prédéterminé. Euh, super intéressant. Ensuite, Star Wars Rebellion, c'est sérieusement probablement le jeu numéro un sur la liste de « Je dois le jouer ». Euh, inspiré d'un peu Twilight Struggle, card, euh, card driving game, dans lequel, on euh, ben, à deux joueurs, on parle d'un jeu assez massif de, de 3, 4, 5 heures et plus. Euh, et Armada, honnêtement, pas beaucoup d'informations sur Armada. Euh, pas si Armada si je plus. peux peut-être euh, ouais, euh,
0: remplir un peu c'est euh, une version euh, board game de euh, X-Wing Miniature Okay. Que tu sais, c'est des vaisseaux. Peut-être si je me trompe pas, un peu plus petits. Euh, et euh, dans le fond, c'est ça. C'est une version vraiment simplifiée euh, du miniature. Mm. Donc, t'achètes ça. C'est t'as pas besoin d'acheter toutes tes figurines. L'autre, t'as pas besoin d'avoir les <rire> scènes non plus. Euh, c'est donc une version un peu plus simple. Es, on... Est-ce qu'on es, parle d'une version
1: avec un plateau C'est ça, ça que tu me dis
0: Je pourrais même pas te dire. En fait, je dois t'avouer okay. que je ne suis vraiment pas certain. Euh, je crois que oui. Euh, je crois que les vaisseaux sont tous beaucoup plus petits aussi que les autres, euh, mais c'est vraiment un jeu de combat de vaisseaux.
1: Excellent.
0: Euh, tu as parlé de, de Rebellion, en fait, euh, puis moi je suis un peu dans la même situation que toi, donc je me sens un peu mal. On parle de, jeu pis de, 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 de pis on jeux d'espace, puis de sci-fi, puis on n'a main joué au jeu de Star Wars. Euh, en fait je suis pas mal sûr que Rebellion serait dans mon top 5 si j'y avais joué euh, euh, moi aussi <rire> ça a l'air vraiment bon en fait j'ai vu beaucoup de gens y jouer euh, J'ai, ça a ça l'air vraiment vraiment ouais. bon en fait là, je comprends Des... juste pas pourquoi j'y ai pas encore joué il y a juste tellement de jeux mais euh, je... en tout cas j'ai vrai... vraiment hâte de l'essayer
1: Ah, je, je suis d'accord avec toi moi aussi là, je faisais le top 5 comme, je le mets quand même parce que je sais qu'il va être là <rire> De toute façon, au moment où je vais y jouer, mais bon, on, on va attendre un peu. Ben, euh,
0: juste pour compléter sur euh, Star Wars, dans le fond, moi, j'ai joué à Looping Chewie. Oh boy. Euh, Looping Chewie, dans le fond, qui est ouais. la version 3 joueurs de Looping Louis, euh, dans laquelle, là, au lieu de faire tomber des œufs, on va faire tomber des petits euh, TIE Fighters, puis c'est Chewbacca dans le Faucon Millenium qui se promène autour de la table. Euh, pour ceux qui connaissent pas le Looping Louis, ça doit vraiment ressembler à un genre de délire, qu'est-ce que je dis là, mais euh, faites juste aller regarder ça, puis vous allez comprendre un tout petit jeu de dextérité, mais je trouve
1: que c'est moins bon à 3, à 3 ouais. qu'à 4, je sais pas pourquoi, okay. euh, ça marche moins bien. C'est une déception de voir que la réédition de Looping Louie est un jeu très difficile à, à trouver et à obtenir sur le marché. Euh, il faisait avec une version à trois joueurs. J'aurais pris une version à six joueurs plutôt que ouais, ben oui, réduire, qu qu réduire le nombre. J'aurais augmenté le nombre pour, pour réduire. Ça fait pas de sens. En plus, quatre joueurs... Ouais, pour un jeu de party
0: et tout. Là, trois joueurs, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut non. que tu sois motivé pour jouer
1: à Looping Louie à trois. Là. Ouais, exact. espérer espérer de pas avoir de Looping Louie sous la main. <rire>
0: Euh, ben, de, de mon côté, j'irais peut-être avec euh, un, un cyberpunk, il euh, y en a pas beaucoup de jeux cyberpunk, euh, et bon, c'est très sci-fi, c'est le jeu Android Netrunner, ouais. euh, dans le fond, Android Netrunner, c'est probablement un, un jeu qui est ré, une réimplémentation euh, du jeu Netrunner sorti en 1995, euh, 15, euh, designé par Richard Garfield euh, donc le même gars qui a designé Magic et King of Tokyo et Robo Rally donc euh, quand même quelqu'un avec euh, beaucoup de talent euh, Netrunners a été repris par Fantasy Flight et c'est devenu pendant plusieurs années euh, le plus gros living card game de Fantasy Flight euh, même quand il essaye de plus s'occuper de la communauté il y a encore des gens qui vont dans les tournois il y a encore des joueurs qui sont compétitifs parce que c'est réellement un des meilleurs jeux de cartes. Il euh, y en a plein qui sortent chaque année, Fantasy Flight est très fort, ils en font beaucoup, euh, mais Netrunner, selon moi, est, est largement au-dessus de tous ces jeux-là. Euh, c'est un jeu de cartes très intelligent, mais en plus, il y a la particularité que euh, les deux joueurs, dans le fond, vont jouer des rôles complètement différents, vont jouer des decks qui n'ont même, même... même pas les mêmes objectifs, donc, quand tu te pointes dans un tournoi de Netrunner, ben, tu arrives avec deux decks. Ton deck de corporation et ton deck de runner. Euh, dans l'univers, justement, c'est des hackers qui se battent contre des corporations. Les cartes sont magnifiques. Le design est beau. Les mécaniques sont intelligentes. Il y a vraiment plusieurs façons de jouer à ce jeu-là. Plusieurs méthodes différentes. Euh, vraiment, un euh, des, des très, très bons jeux de cartes. Et c'est un jeu cyberpunk. Donc, le cyberpunk, c'est le summum sci-fi <rire> fantastique.
1: Oui, exact. C'est un jeu quand même assez marquant qui continue à bien rouler. Euh, D'ailleurs, quand on en parlais, comme, ben, on a complètement oublié de parler d'un autre jeu de Star Wars, qui est Star Wars Destiny, qui se voulait un petit peu euh, prendre, vouloir prendre cette position-là, jeu de cartes living euh, game. Euh, tout ça ne semble peut-être pas avoir pris la, la place qu'on qu lui espérait et je pense que The Trainer est encore un petit peu plus populaire malgré tout.
0: Euh, ouais, Destiny, malheureusement, j'étais un des premiers à trasher ça parce que je trouvais ça vraiment aberrant comme, comme idée. Euh, et en fait, ben là, le temps a juste prouvé les choses. Il y a encore des joueurs, hein, puis euh, il y a eu un, des gros tournois de Destiny. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Mais euh, on dirait le fait que les dés soient là, ça... Tu sais, déjà, pigé des cartes, c'est un hasard, mais là, tu rajoutes des dés là-dedans. Euh, je trouve que c'est beaucoup de couches de hasard pour un jeu qui se veut... Euh, Compétitif dans lequel on va investir dans des decks, euh, donc ça me semble peut-être euh, un petit peu compliqué à ce niveau-là. Ouais,
1: je comprends. Alors, dans un tout autre hors d'idée, euh, j'avais parlé du jeu Battlestar Galactica sorti en 2008, qui est un gros jeu d'ambiance, de traître dans l'espace, qui est évidemment inspiré de la série euh, culte Battlestar Galactica et principalement de la première saison dans laquelle il y a des Sirens parmi nous et on va essayer de découvrir euh, qui sont les, les traîtres et qui essayent de nous mener à notre perte. Donc Battlestar Galactica, en gros, c'est euh, ben, un gros, plusieurs vaisseaux euh, qui euh, se, se déplacent dans l'espace dans le but de retrouver trouver une nouvelle terre mère pour les habitants. Et euh, nous, on, on incarne là, les membres de l'équipage, les euh, membres haut-gradés. On va voir euh, ben, un personnage, un backstory un peu. Et on va recevoir une carte d'identité qui va nous dire si on est un Silence ou pas. Euh, grosse twist aussi dans ce jeu-là, c'est qu'en en milieu de partie... Euh, notre identité pourrait changer, on pourrait se retrouver à devenir un Silent. On ne peut pas euh, devenir un humain normal si on est de, déjà un Silent, mais en, en milieu de partie, ça se peut que tu as joué toute la, la moitié de la partie comme un, un humain, un bon, et tout d'un coup, tu te ramasses euh, à être un Silent. Euh, vraiment un jeu super intéressant. Bon, On parle d'un gros jeu thématique assez long, euh, de longue haleine euh, mais qui vaut vraiment le détour, surtout tu sais pas besoin d'être un fin connaisseur de la série. Euh, je vous recommande quand même d'écouter peut-être quelques épisodes de la première saison, ça va vraiment euh, aider pour la thématique parce que la thématique elle est extrêmement présente, juste les personnages présents dans le jeu, euh, ils, leur pouvoir ils sont totalement euh, bien calqués de la série. Donc, c'est euh, un super jeu, belle thématique, euh, c'est un jeu que j'aimerais jouer plus souvent, euh, mais bon, c'est ça, hein, ça prend beaucoup d'investissement, beaucoup d'amis pour jouer à ça quand même, mais euh, un gros classique indémolable Battlestar Galactica.
0: Ben, peut-être pour ceux qui ont moins d'amis et qui ont un peu moins de temps... Euh, je peux vous recommander le jeu Dark Moon. Euh, Dark Moon qui est euh, notamment connu sous le nom de euh, Battlestar Galactica Express. Euh, C'est une espèce de remake euh, de Battlestar Galactica, mais euh, moins long, plus accessible, un peu plus simplifié. Euh, je pense pas que c'est une somme meilleure que Battlestar, mais euh, ça, c'est quand même, euh, c'est quand même intéressant. C'est un jeu justement avec des traits, t'essaies de savoir qui est dans ton équipe, qui l'est pas, euh, puis ça reprend un peu les mêmes euh, mécaniques.
1: Ouais, exactement. Euh, ils ont intégré dans Darkmoon euh, Dark Moon, une mécanique de dés. Euh, donc, euh, tu vois de dés que tu vas rouler secrètement et que tu vas pouvoir dévoiler des dés, donc pas nécessairement tout dévoiler ou dévoiler ce que tu voudrais, euh, ce qui est le plus profitable à l'équipe pour pas que les gens se doutent que es, c'est toi le drive. Euh, ça on parle quand même oui, un Battlestar Galactica Express, on parle quand même d'un jeu de 2 à 3 heures malgré tout, euh, belle, une belle adaptation, c'est bien, je pense que je préférais quand même euh, retourner vers Battlestar. Pas sûr que je vais refaire une partie Dark Moon. Euh, Quoique, ça se présente, je ne vais probablement pas dire non. Mais ce n'est pas un jeu que je vais pousser tant que ça. Mais quand même, en effet, peut-être un petit peu plus accessible. Euh, et quand même, un très bon jeu Dark Moon. Je suis d'accord. Bon, donc
0: le temps file. Euh, je pense peut-être que je peux juste pas euh, terminer ça sans avoir mentionné rapidement deux jeux. Euh, Parce un jeu, des jeux qu'on a déjà parlé souvent, c'est Space Cadet, euh, aussi avec son petit frère, Space Cadet Dice Duel, euh, qui sont euh, des jeux des frères, en fait, de la famille Engelstein, euh, des jeux qui allient souvent le côté travail collaboratif et temps réel, euh, des jeux dans lesquels on va incarner des équipages de vaisseaux spatials. Euh, super intéressant, mais on en a parlé déjà tellement souvent, mais je voulais quand même au moins les mentionner, euh, ouais. vu qu'ils ne sont malheureusement pas dans mon top 5. Euh, Pourraient l'être, mais euh, ouais. en fait, mettons, la sixième place.
1: Ah ouais, je, je doute, ben... ça me surprend, ça me surprend. je suis heureux de voir ce qui, ce qui a délogé ça. Pour toi.
0: Ouh, ben en tout cas, <rire> euh, je pense qu'on y arrive ouais. tout maintenant. Juste hey, 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 un petit dernier, oh, oh. Euh, parce que oui.
1: si j'aimerais ça en parler, parce que ben oui, c'est un jeu québécois, mais aussi c'est un jeu d'espace qui n'implique pas de la confrontation, <rire> c'est souvent hein, ce genre de, de thématique des jeux de confrontation, de Forex, des trucs comme ça. Alors euh, le jeu que je veux vous parler, c'est le jeu Planetarium sorti en 2017 euh, par la compagnie GameSalute et l'auteur Stéphane Vachon. C'est un euh, jeu dans lequel on va avoir des objectifs euh, à remplir. Les objectifs, en gros, ça va être de... Euh, déplacer des, des planètes dans un système solaire dans le but de les faire croître donc euh, ramasser là, les différentes ressources qui tournent en orbite essayer d'aller les catapulter sur les planètes pour que les, les planètes évoluent et euh, nous donnent et bon évoluent soit positivement négativement dépendamment de nos objectifs euh, donc vraiment un beau jeu intéressant d'orbite on voit ça toutes les, 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 les ressources tournées alentour de plus en plus dans la partie les ressources euh, s'accumulent sur les planètes les planètes commencent à se créer euh, donc je vais euh, Faire une petite mention honorable pour ça. Enfin, un jeu d'espace qui n'implique pas euh, nécessairement euh, de la violence.
0: Ouais, ben là, tu dis ça implique pas vraiment de violence. Euh, si j'ai bien compris, <rire> c'est comme tu envoies des météorites sur les planètes pour les terraformer ou je sais pas trop quoi. Genre, ça me semble quand même assez violent. Là.
1: Ouais, OK. Ouais, c'est violent, mais pas, pas, pas de la tuerie entre humains, là. C'est ça que je voulais dire. Non,
0: non pas d'humains qui meurent. Ça, c'est toujours bon. <rire> Magnifique. Euh... Donc on est rendu euh, au top 5 Mais peut-être juste avant le top 5 Un tout petit segment Un petit peu euh, Refait
1: Ah oh ouais Eh hey, boy boy ça.
0: Sans respect l'amour est perdu Sans entretien L'amour est ennuyeux Sans honnêteté l'amour est triste Et sans confiance L'amour est instable Ça ou ça Édition Romance. Avec qui passerez-vous la prochaine soirée? On aurait peut-être un jingle, mais au moment où on le fait, on ne l'a pas encore. Donc peut-être qu'il va être là, peut-être qu'il sera pas là. Euh, donc ça ou ça, édition Romance, c'est assez simple. Euh, je vais présenter... Euh, à chaque semaine, on va se présenter à rôle euh, deux partenaires euh, avec euh, son défaut et sa qualité... Et dans le fond, euh, tu vas devoir choisir, GF, entre cette semaine, deux dates, qui tu dates, ah avec qui là tu là. sors. Ok, alors tu vois, d'un côté, euh, je vais commencer par, ses, par la qualité de la personne. Je n'ai pas de nom pour eux, mais euh, bon, on imagine, il possède tous les jeux vidéo. Euh, ou elle, en fait, elle possède ouais. tous les jeux vidéo. Euh, elle a toutes les consoles possibles. Euh, elle te laisse jouer n'importe quand, n'importe quel jeu. Euh, elle, euh, elle a tout le temps tous les nouveaux jeux qui sortent elle peu se, se payer ses affaires ça ne coûte rien, elle a tous les jeux du monde, ok, euh, les, jeux vidéo, les jeux vidéo pas les jeux de société, les jeux vidéo du monde mais par contre, comme toute personne, elle a aussi un côté obscur euh, son côté obscur, c'est qu'elle ne veut absolument pas que votre relation soit, euh, soit publique euh, donc, tu peux pas en parler, tu peux pas prendre de photos avec elle, tu peux pas la présenter à personne, t'as jamais le droit de parler d'elle, euh, elle parlera jamais de toi, tu peux jamais faire d'activité à l'extérieur avec elle, donc tu dois toujours être secret avec elle. Ok. 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 Donc et de l'autre côté, on a une autre candidate, la candidate numéro un, numéro 2, pardon. Euh, elle possède un, un animal domestique, licorne, qui s'appelle euh, Monsieur Cannelle. <rire> euh, il peut voler, euh, il, il, est, il fait des travaux de la maison, euh, il pète des arcs-en-ciel. Euh, il répond au nom de Monsieur Cannelle, il exécute pas mal comme euh, ce que t'as besoin de faire. C'est un genre de moyen de transport, mais valait en même temps si on veut. Oh, et euh, wow. tu peux l'utiliser pas mal comme tu veux.
1: Déjà en amour.
0: Par... Oh, oh, par contre, attends, comme toute personne, elle vient avec un côté obscur. Euh, cette, euh, cette femme, la candidate numéro 2, en fait, ne peut pas s'empêcher de voler tes larmes pendant ton sommeil. <rire> euh, donc, elle utilise un petit, euh, un petit vase là, pour recueillir tes larmes. Euh, et 8 jours après, elle les mange. Elle les boit, elle les mange. Euh, par contre, tu te réveilles pas pendant que pendant qu'elle le fait, sauf que tu te réveilles toujours avec les yeux très très secs.
1: Ok, ça me fait. Elle me vole pas mes rêves, là. Elle me vole juste mes larmes. Oui, juste tes larmes, rien okay. de plus. Mais elle les mange. Ok, mais est-ce que je vois quand elle les mange ou. Euh, quand, quand elle les mange,
0: ça se peut que tu le vois, ouais. Puis tu sais, t'aimes pas ça, là, j'imagine.
1: Ok, c'est correct si je dis que j'aime pas trop ça, là, en fait
0: ouais Sauf qu'elle pourra jamais s'empêcher de le faire, en fait, c'est sûr qu'elle le fait chaque nuit, genre, tu te rêves avec les yeux tout secs, genre, peut-être même, il faudrait que tu, tu les humidifies un peu, je sais que toi, t'as des, des, des choses avec les yeux en plus, mais, <rire> fait déjà d'avoir les yeux tout secs comme ça.
1: Ouais, en même temps, les jeux vidéo, c'est intéressant, mais... Euh, Monsieur Canel, là, t'sais, il <rire> a l'air ben trop cool, là, je suis déjà, déjà fan. Monsieur Canner. Oh ouais Et dans la... le fond tout ça avec la fille
0: pour son animal de compagnie, c'est tout à fait respectable. <rire> à, payer, à payer le droit d'utiliser un, une licorne en larmes. Ah oh, je euh, même je demander ça. Ça cute, le, pas demandé
1: c'est cute c'est pas grave, Monsieur Canel.
0: Non, on peut pas savoir. En fait les deux sont de beauté respectable. D'accord. J'accepte. Euh, ben magnifique, donc nouveau <rire> segment ça ou ça, édition romance. Alors j'ai bien hâte de continuer ça. Je pense que. Je pense que ça, ça va devenir un classique. Oh ça. my god. Ceci conclut ça ou ça, l'édition Romance. J'espère que vous aurez su trouver la perle rare. OK, OK,
1: fait qu'un <rire> nouveau classique est né, je crois. Oh, shit. Oh, ouais, il va falloir que je te rende l'appareil un hein, jour ou l'autre avec ça. Là. Ouais, ouais, quand, quand t'es prêt, hein, mais euh, <rire>
0: je sais que t'es un gars occupé.
1: Hein. <rire> Donc, c'est maintenant
0: le top 5 des jeux d'espace et tout ça. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'y aller le plus, le plus succinctement possible. Et on va commencer sans plus tarder avec le numéro
1: 5. Ah, mon numéro 5 est un jeu d'espace assez classique et assez important, si on veut dire. Euh, c'est le jeu Space Alert, un jeu euh, chaotique complètement de programmation et, euh, et euh, euh, de programmation et de temps réel euh, dans lequel euh, nous allons également un équipage d'un vaisseau et c'est un jeu coopératif, donc nous allons jouer ensemble. On va avoir un certain temps pour programmer euh, nos différentes actions, c'est-à-dire se déplacer dans des salles, activer des, des objets, placer des ressources. Euh, et, euh, ça va être important d'avoir une bonne communication euh, à travers l'équipe parce que la personne qui va être en train de tirer, elle va s'assurer, avant de tirer, qu'il y ait les ressources, qu'il y ait des munitions de prêtes. Euh, et là, un autre joueur va s'occuper d'aller charger les munitions, s'assurer qu'il soit prête pour euh, l'autre joueur. Donc, on a une phase temps réel très chaotique. On va essayer de se discuter, parler. On a en même temps une trame sonore qui euh, nous dérange dans nos communications. Et à certains moments, la trame sonore va nous indiquer qu'il y a une panne de communication, d'ailleurs, et que nous ne pouvons plus, pendant un certain temps, euh, communiquer entre, euh, entre nous. Euh, à la suite de ça on va résoudre donc on va, euh, il va y avoir une plusieurs phases là, euh, tour par tour où on va résoudre les actions voir si nos programmations euh, et notre planification ont été bien faites euh, pour voir si on va être capable de survivre aux attaques des, euh, des, 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 des extraterrestres des différents vaisseaux qui viennent nous attaquer donc euh, gros jeu assez massif, pas euh, encore un jeu d'espace euh, très massif que j'ai pas eu l'occasion de jouer assez souvent tant qu'à moi mais euh, Space Alert euh, fait partie de la liste euh, numéro 5
0: oui, euh, très bon jeu, en fait, hein, très excitant. Euh, la vitesse, la programmation, c'est des mélanges qu'on voit pas souvent ensemble. Puis euh, qui amènent beaucoup. Surtout maintenant, je crois que, si je me trompe pas, dans le temps, c'était un CD là, pour la musique, mais maintenant, il y a des applications, donc c'est pas toujours les mêmes scénarios qui sont joués. Euh, je pense que ça ajoute là, beaucoup de, de rejouabilité à ce, à ce genre de jeu-là. Oui, exactement. Euh, mon numéro 5, il s'agit euh, du jeu High Frontier, sorti en et 2010, boy. de Phil Eklund, euh, juste peut-être ça vaut la peine de parler un peu de l'auteur avant, euh, ce gars-là dans le fond c'est un, un game designer, mais c'est aussi un ingénieur en aérospatial, et c'est aussi un rocket scientist, et... Euh, il travaille dans un pet shop, si je me trompe pas. <rire> euh, c'est aussi le, 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 le créateur de la compagnie Sierra Madre Game, euh, qui fait bien entendu High Frontier. Euh, J'ai pas joué beaucoup à High Frontier, pis sérieusement, il, je sais pas vraiment s'il mérite une place dans mon top 5, euh, mais c'est un jeu là. qui me fascine tellement que j'avais pas le choix de le mettre. Surtout quand on parle d'un jeu d'espace... Euh, High Frontier c'est quoi? C'est un délire, j'ai joué deux parties je suis pas vraiment certain d'avoir compris à aucune des parties vraiment qu'est-ce que je faisais, mais c'est un jeu où on va envoyer des fusées euh, à partir de la Terre, dans le fond pour... Euh, ben, on envoie des fusées, hein. c'est un jeu d'exploration spatiale, donc le but c'est d'aller le plus loin possible, c'est d'aller sur Mars, d'aller sur Mercure, d'aller un peu partout dans le système solaire euh, mais c'est un jeu qui est excessivement compliqué et difficile euh, je pense que j'ai déjà parti, passé une partie complète euh, à aller sur la lune et en fait ma fusée n'a jamais redécollé de la lune ou quelque chose comme ça euh, jeu super compliqué pas très beau un plateau euh, vraiment hypnotisant euh, D'ailleurs, si je me rappelle bien, euh, les Chinois ont une espèce de capacité, parce que tu joues des pays là-dedans dans la, la course à l'espace, et les Chinois ont une capacité spéciale qui peuvent sacrifier leurs humains parce qu'il y en a beaucoup. Euh, donc j'avais trouvé ça assez drôle. Mais euh, I Frontier, c'est un jeu qui, si vous ne l'avez jamais vu, ça vaut la peine. Euh, si vous êtes prêt à vous euh, casser un peu le cerveau et à essayer de faire euh, des... Des, des fusées qui vont loin, je pense que okay. ça, ça peut être assez intéressant pour vous.
1: Hey, ça c'est un choix de balle, Simon. High hey, Frontier. Le jeu où tu passes 8 heures, genre à faire décoller des fusées, puis finalement tu fais juste comme tourner en rond en orbite parce que t'as plus d'eau de gaz, puis que tu, <rire> tu peux rien faire, genre. Puis tu passes tes tours à faire comme « qu'est-ce que je peux faire », mais tu... tu peux rien faire. Euh... Ouais, sauf
0: que j'ai souvent entendu parler de gens qui étaient euh, qui connaissaient très bien l'astrophysique et qui arrivaient à se rendre sur Saturne, puis qui c'était vraiment épique et tout ça. Euh, Peut-être qu'ils trichaient, euh... là, ça, je sais pas. Mais non, euh, je mais serais ce, vraiment,
1: jeu, euh... ce jeu là. Si je me rappelle bien, comme il y a deux joueurs qui vont pouvoir jouer parce que genre je pense qu'il faut que t'ailles. Il y a un joueur qui faut qu'il aille sur la lune, l'autre sur Mars. Ces deux joueurs-là qui réussissent ça vont pouvoir jouer. Toutes les autres, ils pourront pas y aller et ils pourront pas jouer ta la game. Ils vont rien foutre. Euh, c'est bah une ça, espèce euh... de jeu C'est quand même vraiment intéressant. J'ai quand même aussi fait deux parties. Mais euh, <rire> bon, c'est des parties, euh, bon, il faut dire que ça fait quand même plusieurs années. Là, on parle de, il y a cinq, six ans. Euh, que ça date peut-être pas j'étais peut-être pas au même niveau euh, de gaming que j'étais à ce moment-là mais deux parties absolument abominables euh, où j'ai pratiquement rien fait j'ai absolument rien compris non plus de comment bien réussir et bien faire les, les choses je pense que notre première partie on a joué ensemble et on a après avoir reçu l'explication des règles on a fait probablement répéter les règles à 100% genre <rire> quatre fois à la personne durant toute la, pa la oui, partie parce que tout on, le on long pose, de la partie tout le long de la partie on posait les mêmes questions sur toutes les règles je pense qu'il a expliqué le jeu quatre fois au total. Euh, durant la... On
0: comprenait pas plus après. Et
1: c'était toujours pas vraiment si clair qu'est-ce qu'il fallait faire. Un jeu vraiment fucké. Euh, ça me surprend que tu mis ça à la place de Space Cadet. Euh, je sais que tu n'as pas nécessairement joué beaucoup à Space Cadet, mais je sais que tu étais un gros fan de ça. toi un choix bon de ça, Simon.
0: Ouais 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 mais tu sais ça, ça mérite quand même une place spéciale ce jeu là je considère puis il faut que j'y donne une autre chance là, là, je vais me faire une partie bientôt là, et euh, je vais vous revenir là-dessus là, c'est mon, mon défi là, de, pour euh,
1: l'année 2018 super ouais, hâte de voir ça. Numéro. 4! Mon numéro 4 est le jeu Mission Red Planet, euh, un jeu euh, donc, qui est sorti euh, dans les années 2000, qui a été réédité assez récemment par euh, Fantasy Flight sous une magnifique édition d'ailleurs. Un jeu de colonisation dans lequel nous allons envoyer euh, nos astronautes coloniser et prendre possession de certains territoires euh, sur Mars. C'est un jeu euh, évidemment de majorité euh, où on va euh, trois fois durant la partie euh, vérifier qui, pas, qui a la majorité, donc qui a le plus d'astronautes sur euh, les différentes zones afin de remporter les ressources de cette zone-là. C'est un jeu assez simple, c'est un jeu euh, familial euh, qui euh, se distingue peut-être un petit peu euh, des autres jeux science-fiction qui sont souvent euh, bon du, du plus gros jeu euh, gamer intense. Mission du Vieux de Planète, super accessible, on parle d'une un heure à une heure et demie de jeu, euh, aussi d'action simultanée. Donc tous les joueurs, on va avoir un paquet de cartes. Nous allons avoir les mêmes cartes en main. Et à tous les tours, tout le monde... Va choisir une carte secrètement hein? et euh, quand on va euh, l'avoir choisi, on va dévoiler notre carte et faire les différentes actions correspondantes. Donc euh, pas énormément de, de choses à retenir, les règles sont assez simples. Euh, toutes nos actions sont écrites sur nos cartes. Euh, moi je trouve que c'est un magnifique jeu qui euh, vaut la peine d'avoir de posséder et de jouer en famille. En plus c'est un jeu de stratégie qui se joue jusqu'à quatre, euh, jusqu'à six joueurs, ce qui est euh, assez rare. Euh, à ce niveau-là et même à six ne, ne va pas durer euh, vraiment plus que comme deux heures là. Euh, malgré tout euh, vu euh, cette simulation euh, simula simultanéité des actions qui fait en sorte que, bon, les tours, ils, ils vont vite, là, quand même.
0: Oui, absolument. Euh, bon, je, je joué une fois, puis c'était avec toi, mais euh, j'avais bien apprécié l'expérience. Euh, mon numéro 4, il s'agit du jeu, et on en a parlé un petit peu en introduction, Star Wars The Queen's Gambit. Oh, ouais. euh, J'ai juste joué une partie, je l'ai joué il y a quelques jours, donc c'est peut-être pour ça que je suis aussi excité. Euh, c'est un jeu qui a été fait en 2000 par la compagnie Avalon Hill mais surtout on peut dire par la compagnie Hasbro euh, qui possédait Avalon Hill à ce moment là euh, et étonnant, la personne qui a designé ce jeu-là en 2000, c'est Rob Davio. Oh, oh, oh. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Rob Davio, en fait, c'est le gars derrière les Legacy Games. Donc, Risk Legacy, Pandémie Legacy, suivi de Seafall. Et c'est aussi euh, l'auteur de Mountain of Madness, qui n'est pas un Legacy, mais euh, qui est un jeu assez funky aussi. Euh, en fait, je ne peux pas croire que le jeu Queen's Gambit existe. C'est un jeu qui est irréel. Euh, sorti dans les années 2000, c'était un jeu qui était vendu dans les Walmart. Euh, c'est un jeu qui se passe Star Wars épisode 1. Euh, épisode 1, moi ça a toujours été un de mes épisodes favoris, mais je pense que c'est pas tout le monde qui va, qui va partager cet avis-là. Euh, ça se passe à la fin de l'épisode 1 à la fin de l'épisode 1 on se rappellera il y a plusieurs choses qui se passent en même temps donc il y a euh, l'équipe de la reine Amidala qui attaque le palais royal il y a le combat euh, entre les droïdes et euh, la crew de Jar Jar Binks il y a Darth Maul qui se bat contre Qui-Gon et euh, Obi-Wan et il y a Anakin dans un vaisseau avec les autres vaisseaux qui essayent d'aller détruire l'espèce de, de station spatiale qui contrôle les droïdes et bien, mais le jeu est exactement ça. Euh, donc, on va jouer ces quatre choses là en même temps. Euh, c'est un jeu principalement deux joueurs. En fait, c'est deux équipes. Euh, nous, on le joue à quatre, mais on s'entend que c'était vraiment comme si on était deux. Il euh, y a des gens qui vont jouer donc, le côté obscur de la force, et il y a d'autres gens qui vont jouer euh, les gentils. C'est un jeu qui devait se vendre, je sais pas, une cinquantaine de piastres à l'époque, euh, puis qui n'a sûrement pas été si populaire à l'époque, mais maintenant, euh, c'est rendu réellement un jeu culte. Euh, je regardais les prix, là, à chaque année, j'ai une phase où je, je regarde les prix de ce jeu-là, parce que je veux euh, éventuellement me le procurer. Euh, en ce moment, les prix avoisinent les 400-500$ dollars pour ce jeu-là. Euh, c'est un jeu gigantesque, okay? il y a quatre plateaux de jeu réellement. Il y a une espèce de tour à trois étages qui, en carton qui va se faire. Euh, très épique euh, comme jeu. Beaucoup de dés, bien entendu. Euh, c'est un jeu de roulement de dés. On peut pas dire que c'est le, le jeu le plus stratégique, euh, mais il y a vraiment des belles mécaniques parce qu'à chaque tour, tu vas programmer les actions que tu vas faire. Mais en fait, tu vas, tu vas choisir des cartes que tu vas programmer. Mais les cartes ont toujours deux actions dessus. Donc il y en a une, ça va être, mettons, ok, ben fais combattre Dart Maul ou fais euh, 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 tirer des droïdes. Donc tu as toujours deux choix sur ta carte. Fait que quand tu piges ta carte, que tu Programmé, ben là, tu décides laquelle des deux actions que tu fais. Donc, il y a une espèce quand même de stratégie à ce niveau-là. Euh, et sérieusement, je, tout le long, je, je jubilais, je criais. Nous, on jouait les sites et on, on jouait Darth Maul. Euh, Darth Maul, c'est un de mes personnages favoris. Il était surpuissant. En fait, euh, il y a, a tué Qui-Gon dans les trois premiers tours de la partie puis il a fait qu'une bouchée euh, de, de Obi-Wan. Euh, donc, il était tout frais. Et ce qui était cool aussi, c'est que le... le gagnant de ce combat-là, donc les Jedi ou, ou Darth Maul, euh, le gagnant, dans le fond, peut déplacer son personnage jusque dans le, dans le palais, euh, où il y a le combat avec la princesse Amdala contre les droïdes et tout ça. Et en fait, euh, à partir du moment où Darth Maul se pointe dans le palais, là, il coupait des
1: têtes et tout, c'était euh, de toute beauté. Oh wow, ouais. ça a l'air d'un gros chaos. Ce jeu, là. C'est genre quatre choses euh... en même temps, euh, plusieurs combats simultanés, ça a l'air... fucky. Euh, ouais, non,
0: c'est vraiment spécial comme truc, vraiment unique, puis je trouve que c'est la beauté un peu de ce jeu-là. Oui, ça reste que c'est un jeu qui va beaucoup se résoudre par les dés, mais euh, le fait que tu joues sur plusieurs plateaux en même temps... Mais ça fait que des fois, tu penses que t'es en bonne position, mais ok, t'es en bonne position sur ce plateau-là, mais c'est à cause que tu utilises toutes tes cartes pour être en bonne position sur cela, mais tu te rends pas compte que de l'autre côté, ils sont en train de t'avoir parce qu'eux, ils ont, ils ont mis leurs efforts sur autre chose. Euh, ça l'amène vraiment une, une belle stratégie, en fait, là.
1: Là, un jeu de l'an 2000, de Rob Davio, de Hasbro, tout ça, là, ça doit être un gros Trash euh, roulement de dé chaotique et hasardeux, non là Il doit y avoir ben 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 du hasard dans tout ça, là, non
0: Ben, tu sais, le hasard, c'est quelque chose de vraiment spécial parce que tu roules un dé une fois, puis le hasard est très grand. Euh, tu roules 20 dés 200 fois puis là ben ça s'équilibre pas mal de chaque côté <rire> oh euh, donc oui oui il y a beaucoup de dés euh, je le cacherai pas là, la plupart des actions se résoudent avec des dés euh, mais au-delà de ça la thématique est tellement bien représentée euh, ça rend le jeu là, excessivement excitant
1: bon ben excellent merci enfin on, on a une bonne description d'un jeu de Star Wars au moins ça fait oh,
0: oui exact euh, on peut peut-être reparler de Looping Chewie un petit peu peut-être non. Non, non. Ok c'est bon <rire> Numéro 3
1: alors, mon numéro 3 est un autre jeu assez chaotique, mais vraiment d'un tout ordre d'idées, et c'est le jeu Galaxy Trucker, euh, un jeu euh, party game pour gamers, clairement. Un jeu dans l'espace où euh, on va devoir à chaque ronde construire un vaisseau, essayer de choisir les bonnes pièces, de bien euh, construire notre vaisseau pour qu'il soit le plus hermétique et le plus solide possible euh, pour, une fois construit, l'envoyer dans l'espace et essayer euh, d'aller remplir des missions. Euh, en gros, c'est un pick-up delivery. Notre but, ça va être d'aller euh, atterrir sur des planètes, récupérer des ressources et de les livrer. Euh, gros jeu, là, comme je dis, la première phase, il euh, y a plein de tuiles face cachée au centre de la table et à gauche tous les joueurs, on va pouvoir aller euh, choisir euh, prendre une tuile, une par une, la regarder et prendre le choix. Est-ce qu'on la met dans notre vaisseau, à quel endroit ou si on la remet face visible dans le lot. Euh, donc, c'est un jeu où on veut quand même être assez vite parce que tu veux voir aller voir chercher certaines pièces. Il y a des pièces peut-être un petit peu plus puissantes que d'autres. Tu es à la recherche de ces pièces-là, euh, et ça te prend énormément de choses là, pour que ton vaisseau soit euh, en bonne forme et puisse euh, euh, résister là, aux épreuves de l'espace. Euh, il te faut assez de canons, il te faut assez euh, de, de puissance, de moteur, il te faut assez de réserves pour entasser tes ressources, il te faut assez d'astronautes, euh, il te faut des, des boucliers. Il faut
0: beaucoup de chance.
1: Non, 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 non. Un jeu de party game. Hein? Comme j'ai dit, ça reste un jeu un peu chaotique. Une fois que notre vaisseau est, est construit, on va euh, retourner des cartes. Ça va être les épreuves qui vont se, se retrouver euh, contre nous. Euh, tous les joueurs ont fait ça dans le fond et on affronte les mêmes épreuves euh, dans le but là, de revenir avec le vaisseau le plus plein de marchandises. On va, il va y avoir trois phases au jeu. Première phase. Petit vaisseau, deuxième phase, moyen vaisseau et troisième phase, un plus gros vaisseau et le, bon le joueur avec le plus d'argent à la fin qui va l'emporter. Un jeu en effet très chaotique, ça prend un peu de chance, euh, et euh, mais je pense que c'est un jeu quand même que plus tu es à l'aise avec la mécanique, plus tu comprends bien les, 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 les pièces et comment les assembler, euh, la chance est quand même diminuée. Mais bon, on va pas se le cacher, un jeu, c'est un party game, euh, mais pour les gens qui aiment bon les jeux euh, d'espace, de chaos et euh, de euh, gestion de ressources, c'est un incontournable pour moi, Traqueur.
0: Juste être sûr, là, quand tu dis party game, là, on s'entend que c'est pas le genre de jeu que tu sors à Noël là, pour jouer avec tes parents.
1: Là. Ben Pas dans ce genre-là. Quand on parle d'un party game pour gamers, on sait, sait c'est quoi. Là. On en a déjà parlé Simon là Non, Mais... Juste être sûr, là, <rire> pas
0: que quelqu'un aille s'acheter ça puis il amène ça à Noël pour jouer là, avec ses cousins puis ses cousines. Puis finalement, ça y prend trois heures à l'expliquer et personne n'a rien compris. Euh, c'est quand même un jeu qui, qui peut être... Un, un certain point compliqué. C'est un, un jeu que j'aime bien aussi. Euh, j'aime surtout l'aspect de construction de vaisseau qui est phénoménal. On s'en rappellera d'ailleurs dans un épisode de la saison 1. Euh, il était dans mon top des jeux en temps réel, mais euh, bon, vous, tu connais un peu mon avis là-dessus. Euh, je considère que la deuxième phase du jeu dans laquelle ton vaisseau affronte l'espace est euh, peut-être un peu trop hasardeuse, mais euh, très bon choix pour un jeu de l'espace.
1: Ah, c'est pas un jeu gentil. Hein, il peut être très punitif. Euh, T'as un euh... jeu de mal <rire> ah, un jeu qui peut être très punitif et tu, tu en as subi les foudres. et Je pense que c'est que... pour ça que tu as une petite aversion un peu pour le jeu. mais euh, eh, Au moins, tu, tu es ouais. capable de reconnaître qu'il y a quand même quelque chose là-dedans. Là. Euh, ben, non, c'est ça. La, la mécanique dans laquelle tu
0: bâtis ton vaisseau, selon moi, elle est... Absolument phénoménal, en fait, ça pourrait être pratiquement ça le jeu, tu sais, dans le sens que tu construis un vaisseau, tu veux qu'il soit beau, puis c'est ça le jeu, ça serait suffisant pour moi, euh, mais euh, c'est ça, après ça, tu sais, c'est sûr que quand là, tu pognes une espèce, c'est quoi qui est arrivé, une genre de bombe nucléaire sur mon vaisseau, je sais pas trop quoi, quelque chose que je pouvais rien faire, mon
1: vaisseau était parfait, pourquoi il a été détruit <rire> Pourquoi <rire> Ah ouais, des plaies ouvertes hein, qui sont toujours pas refermées avec ce jeu. Mais... Ah oui, ça doit
0: faire au moins 5 ans. Hein, ouais. Quand je pense à ça, ça doit faire au moins 5 ans que, que c'est arrivé, cette histoire-là. C'est notre, euh, euh, bon...
1: notre première partie, puis euh, je pense que je pense pas que tu as rejoué depuis ce temps-là.
0: Ouais, j'ai joué une fois avec la, la big box, là, avec toutes les extensions, okay. puis toutes les pièces, et là, ça, on, était, on, était, on était loin d'un party game. Là. Je me sentais plus comme si je faisais un genre de casse-tête de 2000 morceaux, <rire> mais euh, c'était quand, quand même cool. Euh, mon numéro 3, c'est un, un tout petit jeu, en fait. C'est le, le deck-building game Star Realms. Euh, encore une fois, un jeu dont on a parlé vraiment souvent. Euh, C'est un jeu principalement à deux joueurs dans lequel on va... Euh, C'est un deck building. Hein, donc, on va bâtir notre flotte de vaisseaux euh, pour, en fait, attaquer euh, l'autre joueur. Donc, on a le, le principe que chaque joueur va avoir euh, des points de vie et euh, nos vaisseaux vont faire des dégâts euh, sur l'autre joueur dans le but d'amener ces points de vie-là à zéro. Euh, deck Building a deux joueurs axés euh, pratiquement seulement sur la confrontation. Il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça. Et euh, Star Realms le fait très très bien. Euh, j'ai joué beaucoup, j'ai joué énormément, surtout sur, euh, sur euh, mon téléphone, dans le fond, parce qu'il y a aussi une application qui, qui est bien, bien le fun. Mais euh, super beau jeu là, de cartes très simple et très cool.
1: Ouais, 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 incontournable dans les Deck Building pour moi, Le Star Realms. Très bon choix. Numéro 2 ah, Mon numéro 2 se retrouve un peu plus haut sur la liste de Simon On se demande bien en quelle position d'ailleurs hein? C'est un mystère Mais on va s'en reparler tantôt Qu'est-ce que ça peut être <rire> Ok, mon
0: numéro 2, en fait, il s'agit du jeu ReWorld euh, Qui était dans mes, dans mes meilleurs jeux découverts 2017 euh, c'est un jeu de Michael Kessling et de Wolfgang, euh, Wolfgang Kramer, donc euh, on s'entend que c'est pas n'importe qui qui a fait ce jeu-là, deux euh, titans du jeu euh, qui s'allient pour faire un jeu euh, vraiment pas conventionnel et selon moi qui ne suit pas du tout les, les tendances de l'époque. C'est un jeu qui est vraiment à part. Euh, donc c'est un jeu dans lequel on va devoir aller co coloniser une nouvelle planète que la Terre et comment ça va fonctionner, c'est qu'on va... Le jeu est vraiment séparé en deux phases. La première phase, on va acquérir euh, des, des pièces, si on veut, ou du matériel pour ramener sur la nouvelle planète. Et dans la deuxième phase, on va euh, prendre le matériel qu'on a acquis et le poser euh, sur la planète. La beauté de la chose, c'est que la dernière pièce que tu prends va être la première que tu vas poser euh, donc il y a une espèce de stratégie de, de fil si on veut donc tu fais une file et tu essaies de bâtir ta stratégie en fonction de l'ordre dans lequel euh, tu vas décharger tes pièces sur la nouvelle planète euh, bien entendu c'est un jeu là, je le résume très simplement euh, mais mécaniquement extrêmement original la thématique bien représentée euh, donc vraiment, là, un jeu qui est selon moi vraiment sous-estimé sur, euh, sur le marché en ce moment, puis je pense malheureusement qu'il va être passé dans... sous le tapis, là, mais euh, ReWorld, c'est un jeu qui vaut mm. vraiment la peine.
1: C'est un, un jeu assez récent, je pense c'est 2016 ou 2017 peut-être euh, 2017 en fait, c'est ouais.
0: sorti l'année dernière, c'est sorti ça vient tout juste de sortir, c'est tout frais, euh, je suis pas convaincu que ça va avoir un très gros succès commercial, mais euh, pour moi ça a vraiment été un coup de cœur. Là.
1: Ouais, c'est d'autant plus surprenant parce que ce duo d'auteurs euh, ont, ont fait des, des, des chefs-d'œuvre ensemble. Euh, surprenant que ça, ça passe aussi inaperçu. En effet, j'en avais pas beaucoup entendu parler à part euh, par toi. Euh, et, euh, ben, très intriguant, très intriguant. Toujours le fun de voir des, des jeux qui, comme tu dis, ne fitent pas là, dans l'air du temps, si on veut. Euh, voir à quel point euh, soit que c'est dépassé ou peut-être révolutionnaire. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça.
0: Ouais, ben comme tu dis, c'est étonnant qu'il ait pas réussi comme à... à faire une espèce de poids marketing fort sur le fait que ces deux auteurs-là font un jeu ensemble. Euh, je trouve ça assez étrange.
1: Ouais, des fois, hein, les jeux de l'espace, les il y a aussi le, le problème qu'ils peuvent être pris dans des trous noirs. Hein. Il y en a beaucoup, comme on disait, des jeux de l'espace, <rire> puis des jeux d'espace <rire> qui se retrouvent dans les trous noirs. <rire> ouais, c'est ça. Oui, <rire> numéro 1. Oh, mon numéro 1, un, un Massive Game. Un jeu de quoi 70 pages de règles. Euh, extrêmement thématique, extrêmement bien faite, car inspiré d'une série de jeux euh, vidéo, euh, culte, et c'est le jeu StarCraft, de board game. Un jeu exceptionnel de ouais. 2007, révolutionnaire, ah. introduisant. La mécanique de deck building, mécanique de confrontation, une, une, euh, une espèce de belle adaptation du jeu de vidéo, principalement basé sur le, le premier Starcraft. Euh, on se le dit, euh, mais euh, donc il y a tout, on va pouvoir incarner une des trois factions cultes de la série Starcraft, les Zerg, les ou les Terran. Et euh, bon, qu'on à aller coloniser des planètes, ça va être vraiment une, un jeu de colonisation de planètes où il va y avoir un plateau modulaire qui va se créer à chaque partie et où on va devoir aller euh, créer des colonies, récolter nos ressources de gaz et de minéraux dans le but de euh, ben, conquérir l'univers et la galaxie. Ce n'est pas un petit jeu, on va se dire, c'est un jeu de... 4-5 heures peut-être, dépendamment à combien de joueurs on le joue. Et euh, Difficile de prendre en main, un euh, livre de règlement assez massif, mais la diversité des mécaniques euh, dans le jeu est, est assez exceptionnelle. C'est un jeu aussi, il faut se le dire, absolument magnifique au niveau des miniatures et pour les, les, les fans euh, invétérés du premier StarCraft euh, qui avaient joué beaucoup euh, dans votre jeunesse, bien, je pense que le, le board game là, est un incontournable. Euh, bon, ça reste peut-être un jeu, là, tu vois, 2007, on, on est rendu peut-être ailleurs au niveau des jeux de confrontation d'espace, de, 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 mais euh, pour moi il reste encore un excellent jeu que, que j'aimerais bien y jouer euh, si euh, j'avais l'occasion. Je connaissais des gens qui, qui avaient le jeu parce que ce n'est pas un jeu facile à trouver de nos jours et qui est plutôt dispendieux. Il euh, faut noter aussi qu'il avait sorti l'extension Brood War avec les différentes unités de plus qui se rajoutaient euh, au jeu. C'est vraiment là, un gros coup de cœur pour moi. J'avais quand même fait 4-5 parties euh, de ça, ça fait un bout que j'ai pas joué, mais euh, ça, ça m'a ouvert les portes le, vers le, le gros Heavy Gaming, le StarCraft. Qu'est-ce que tu passes Numéro 1!
0: Oui, Jeff, as-tu euh, un numéro 1 pour nous? Ben, je viens de te le dire. Ah, oh, je sais pas, je pense que je m'étais évanoui, j'ai raté un petit bout.
1: Ouais, oh ouais, non, non, t'as bien compris, inquiète toi pas, c'est le bon choix. <rire>
0: ok, un gros jeu de confrontation <rire> sale, euh, datant de 2007, hey, ça, doit être, euh, ça doit être chaotique. Arrête, tu chaotique. Hein. pas joué,
1: arrête, tu pas non,
0: joué. Non, non, je dois admettre, j'ai pas joué, et euh, je sais pas si je vais y jouer, en même temps, pour de vrai, euh, je respecte ça. Hein. <rire> ben oui, je vois ça. <rire> Ok, c'est un, un choix discutable. Hein, on s'entend top 1 dans les jeux de sci-fi, de toute la panoplie de jeux qu'il y avait. J'espère que Star Wars Rebellion, tu comptais le mettre à la place de celui là Ben, pas à la place, mais
1: je comptais euh, mettre Rebellion, comme j'avais dit, dans mon top 5. Là, mais au moins, c'est un jeu que j'ai joué plusieurs fois, pas que j'ai découvert de même. Puis que, hein, euh, après une game, là, tu fais ton top 5. Voyons donc, là, après ça, High Frontier, c'est une aberration. As rien à dire sur ton top 5, toi.
0: Ok, alors <rire> euh, mon numéro 1 va faire plus l'unanimité, j'en suis convaincu. Euh, sans surprise, bien entendu, euh, il s'agit euh, du jeu Terraforming Mars. Oh, boy, euh, On s'en sort pas, en fait, je vais être rendu à ma 30e partie, peut-être. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu aussi souvent. Euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un jeu que j'ai jouer aussi souvent en aussi peu de temps. Ouais. Euh, et on sait, là, avec tous les jeux qui sortent, toutes les. les T'sais, toute l'abondance de nouveautés, en fait, euh, ça reste difficile de rejouer au même jeu plusieurs fois. Ouais. Terraform Remorse l'a fait pour moi. C'est ton numéro 2 d'ailleurs. Ouais. Euh... Je pense qu'il y a quelques personnes, oui, qui n'aiment pas Terraforming Mars. Euh, pour toutes les gens qui aiment les jeux de cartes, les jeux de, de colonisation spatiale, les jeux de combos, euh, Terraforming Mars, c'est la réponse à toutes vos questions.
1: Ça, il est en numéro 1 avec ou sans les, les inserts
0: Oh, à, même sans les inserts, ouais, il, était hein. en 1, là, il était en numéro un <rire> et là, il est en numéro un plus. Et j'ai bien hâte d'essayer les extensions. En fait, là. d'ailleurs, c'est ma, ma une de mes prochaines petits achats, peut-être les deux extensions. Euh, essayer d'amener ça sur la table et de pouvoir continuer à exploiter encore plus ce jeu-là.
1: Ben oui, écoute, tu tout dit, je pense qu'on va pas se répéter. Hein, numéro 1, euh, numéro 2 pour moi. Euh, ça reste que je, Bon, j'ai joué quand même beaucoup moins souvent que toi, mais euh, un, un des jeux marquants là, dans les dernières années, c'est normal euh... qu'il soit, soit au top là, pour nous.
0: Absolument, absolument. Euh, D'ailleurs, si vous voulez en entendre plus parler, vous avez qu'à écouter tous les épisodes précédents de <rire> euh, On en parle un petit peu à chaque fois. Ben, je pense que ça fait le tour. Oh, on, a yeah. comme, euh, on est à la limite. Là. Oh, on a oh, peut-être ouais, dépassé bah, un tout petit peu. Ouais. On s'est laissé emporter par un épisode sur une thématique. Hey, De, sérieusement, je vais, on va devoir faire une petite consultation, quelque chose pour <rire> voir qu ce qui se passe avec nous. Ce n'est pas normal. Mais euh, ben, c'est pas mal ça. Donc, euh, Je te souhaite une très bonne semaine,
1: GF. Hey, Merci, euh, c'est bien le problème. Si on, on se reprendra ça, on va en avoir d'autres euh, épisodes thématiques. Inquiète-toi pas.
0: Non, absolument, puis on a même d'ailleurs, sans trop divulgacher, on a un épisode en général sur les thématiques. Euh, ça va être très intéressant, j'ai bien hâte de voir ça. Et on a aussi plein d'épisodes dans le futur avec d'autres invités. Euh, donc, je sais que les épisodes avec les invités euh, sont assez populaires. Bien, il y en a plusieurs autres qui vont s'en venir. Euh, je tiens à remercier là, tout le monde qui nous écoute, euh, si nombreux et nombreuses chaque semaine. C'est vraiment apprécié de voir ça. Continuez de nous envoyer des messages sur Facebook. Euh, on veut pas trop... Euh, trop tété des likes, mais bon, euh, si vous pouvez nous liker <rire> sur Facebook, c'est toujours bon pour nous aussi, ça, ça fait qu'on apparaît plus souvent euh, euh, sur Facebook et ça permet à plus de gens de nous découvrir. Donc, euh, sur ce, JF, je te souhaite
1: une bonne semaine. À toi aussi, merci à toi Simon, à la prochaine. À l'ado ludique, remercie le diffuseur jeu.ca.
0: La musique est une gracieuseté de bensound.com.